0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Samedi, beau. il me semblait qu'il y a quelques minutes à peine, je vous disais, nous sommes mercredi, mais nous sommes déjà samedi. J'ai fait un bon temps, je n'ai pas quitté ce fauteuil, si le décor a changé. Ah. Allez, bonsoir à tous, on va tranquillement rentrer dans la soirée. Je coupe complètement la musique et je suis complètement fou. J'espère que vous allez à peu près bien. Bizarre. Bizarre. Vous voyez, ce sont des énergies bizarres, des sensations bizarres, étranges. Euh, L'étrange semble s'installer, voire euh, être la norme. Euh, certains disent, bon, non, oh, c'est une période, quoi comme une autre. Tous ceux qui ont connu, hein, j'allais dire, d'autres années, avant les années 2000 même, se disent, non, non, on ne ressentait pas du tout la même chose, les sensations. C'est malaise, oui, beaucoup de gens étaient perturbés. On n'a jamais eu autant de, j'allais dire, de conscience hétéroclite sur Terre, jamais. On a eu autant de divergences de vues, d'opinions, de compréhension, d'intelligence. On n'a jamais vu autant d'autistes, d'autisme, de variances, que ça aille sur les hauts potentiels ou sur des potentiels complètement étranges, hein et on n'a on jamais eu autant de de divergence de divergence de chaos et pourtant euh, quelque part euh, par la peur par la force par l'intimidation on veut imposer une vision unique et c'est comme ça et c'est pas autrement on vous fait croire avec des sourires et des mains sur l'épaule que c'est comme ça que ça doit s'appliquer et mais en réalité c'est très brutal très agressif c'est imposé et beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous sont... C'est même plus du malaise, là c'est vraiment... On se sent mal. Certains veulent partir, certains veulent se rébeller, sans ça sert à rien, mais ils ont envie quand même de le hurler à la face du monde. Vous me faites chier, quoi. Vous m'emmerdez. C'est très dur. Euh, là, je comprends pas. Vous arrêtez pas de nous emmerder. Laissez-nous vivre notre vie. Laissez-nous, euh, j'allais dire, être nous tout simplement. Bonjour l'entrée en matière. Je vais aborder beaucoup de sujets ce soir. On va voir un petit peu jusqu'où ça me mène. Je, je connecte et je rentre très très vite en matière. Alors je vous fais un gros bisou d'où que vous soyez, hein, quelle que soit la région du monde où vous me regardez en direct ou en replay. Et euh, je rentre tout de suite en matière. Vous êtes maintenant beaucoup de personnes, vraiment un certain nombre de personnes que je connais, plus ou moins, parfois très intimement, je sais que beaucoup d'entre vous voudraient parler avec moi, et pour l'instant, j'ai besoin, je suis dans une période, alors je sais, je vais essayer de, j'allais dire, d'être avec certaines personnes, Et euh, mais ça va être un petit peu plus court un petit peu plus particulier, excusez-moi, j'ai un bruit strident à côté, ça va faire mal, ils sont en train de faire, un, ils vont faire un concert, alors ça va être chaud, peut-être que cette soirée, vous allez entendre, des bruits, des musiques, alors j'ai tout fermé, mais c'est vraiment à 20 mètres, donc, vous risquez d'entendre, alors je ne veux pas me faire couper la parole, mais surtout mon inspiration, ma connexion, mais voilà, donc quelque part, on va rentrer, crescendo, dans une sorte de, je vais essayer de faire, un condensé, voilà, si vous entendez des bruits à côté, je vais essayer de me concentrer beaucoup plus, parce que lui, il a de la patate à côté. Hein. Alors, on va essayer de faire un condensé, une sorte de résumé de ce que on nous fait croire. Là, on va pas, on va passer très très vite, et ce que moi, j'ai pu voir, et je m'aperçois que je suis pas le seul maintenant. Euh, j'ai pu voir, et même à une certaine époque, je pourrais dire que je savais même pas que j'étais sur Terre. Quand j'ai commencé à observer de loin, à d'autres distances, voire de la Lune ou d'autres endroits, je me dis, Ah, oh, qu'il est étrange ce monde. Ouais, mais c'est la Terre que tu observes. Ah bon, c'est la Terre qu'on observe. Alors évidemment, depuis quelques temps, c'est nouveau, parce que moi ça fait déjà un bon moment, que déjà je clame à ma façon, de façon étrange, euh, ce, ce à quoi la Terre pourrait ressembler, et en plus, elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Et, et j'aime bien parce que parfois, on a des petites bribes d'informations qui passent quand même dans les revues scientifiques et qui passent totalement inaperçues. Alors après, il y a une contradiction, une sorte d'article qui va un peu corriger le tir pour dire ah « ben Oui, on a dit ça, mais non, pas tout à fait. » C'est amusant, c'est toujours très amusant. Il y a eu des articles concernant l'Antarctique, ah, concernant des pays avec leurs drapeaux et leurs trucs dans les glaces, des militaires devant. Non, non. Ils ne parlaient pas de ça. Ils parlaient de changements dimensionnels, de passages interdimensionnels, ou que sais-je encore, de façon scientifique. Ils en parlaient dans des revues très connues. Je sais plus si c'était Science à venir ou quelque chose comme ça. Et c'était étonnant. Après, il y a eu un autre article qui relativisait, qui... etc. C'est etc. toujours très intéressant de voir comment Vite, on contrecarre les choses. Dans les années 80, moi j'étais très friand de, de changements temporels, de disparitions étranges, de triangles des Bermudes. Après, j'ai pu m'apercevoir en faisant mes propres enquêtes, je cherchais que le triangle était en vérité une sorte de carré, même si un de ces rochers, de ces repères, était beaucoup plus immergé, immergé dans l'eau. Mais il se passait des choses à certaines époques pas n'importe quand, à certaines époques, il se passait des choses, des perturbations géomagnétiques, des perturbations dimensionnelles. Toutes sortes de phénomènes ont fleuri dans les années, ça a commencé il y a longtemps, je crois même dans les années 40, en ce qui concerne les ovnis. Tout le monde rigolait, c'était peut-être le buzz, etc. Et bien plus tard, ça a donné les histoires de Roswell, les compagnies de la zone 51, et évidemment, malgré euh, toute l'ufologie, vous remarquerez, comme dans le New Age, comme dans la spiritualité nouvelle, comme on pourrait en parler, euh, l'ufologie n'a pas besoin de journalistes ou de sciences pour les casser en deux, ils s'en charge tout seul. Il, il y a des guerres de chapelles, et ils se battent entre eux, personne n'est d'accord sur rien, alors il y a quand même des fondamentaux, ils sont d'accord tous ensemble pour dire, bah, oui, il y a des phénomènes technologiques, et des phénomènes étranges qui se passent sur Terre, et certains vont en faire leur buzz, leur beurre, j'allais dire, plutôt, leur beurre, et d'autres vont faire ça, pour faire du buzz, et en même temps, le tourner en ridicule, toujours. J'ai été, j'allais dire, biberonné aux émissions Mystères et compagnie, et d'autres, paranormales d'autres qui étaient plus intéressantes, hein, le dossier de l'écran, où Jean-Pierre Petit a assisté, j'étais là, j'étais plus jeune et lui aussi d'ailleurs, et, euh, et c'était assez intéressant de voir quand même sur un plateau des gens qui étaient loin d'être des ulus perlus et qui décrivaient leur expérience, et malgré tout, malgré tout, euh, tout ceci, à travers les âges, j'ai mis lieu, etc., où j'ai lu son livre qui a fait deux films, Hein, l'homme de l'espace, Jimi hein, C'est euh, l'homme de l'espace. C'est le jour où la Terre s'arrête. C'est le, les deux films qui ont été faits. Qui, le premier correspond un petit peu, le deuxième ne correspond plus trop, plus beaucoup à, à, au roman de Jimi J'avais suivi aussi à, à cette époque Jean Miguel, qui était un contacté, un contacté, qui euh, et d'autres qui subissaient des des attaques interdimensionnelles, tu te dis, mais c'est du surréalisme, c'est délirant, c'est passionnant à raconter, au, au coin d'un feu, mais réellement, on s'aperçoit que les gens aiment bien se faire peur, mais au final, ils s'enferment dans un, ce que l'on peut appeler, un cocon de rationalité, c'est plus pratique, comme ça, euh, les fantômes, parce que c'est vraiment caricatural, les entités, les phénomènes de ghosts ou d'esprits de, frappeurs, même si ça fait des films spectaculaires, euh, toutes ces histoires, ça reste dans le domaine de la fantaisie. Oh oui, mais ça m'est arrivé, etc., etc. Mais l'esprit rationnel, rationnel étant avec les années, avec le temps, eh ben, ça reste quelque part euh, des histoires que vous avez vécues plus ou moins, mais avec une sorte de doute, quelque chose d'étrange, comme si quelque chose était ap passé après, après votre, votre expérience, et qu'il avait un petit peu rationalisé, ou diminué euh, émotionnellement, diminué son empreinte en vous, et du coup, vous la racontez, cette histoire, parfois elle est un petit peu romancée, mais au final, euh, il n'y a plus la certitude du départ. J'ai moi-même eu des expériences mystiques, extraordinaire, hors norme. et j'aimerais vous le détailler, vous l'expliquer vraiment, pour vous expliquer les ressentis, les perceptions que j'avais à ce moment-là, je l'ai un petit peu raconté, mais de façon très succincte, comme ça, et euh, j'avais des, des expériences mystiques de connexion pure, une sorte d'omniscience, je percevais tout, l'univers et au-delà, euh, j'avais une intelligence hors norme. Je, je savais tout ici, pas ailleurs, et tout ici, j'avais une connexion parfaite et évidemment c'était déroutant parce que je percevais la souffrance, les incarnations, tous ces êtres hétéroclites disparates qui s'éparpillent de par le monde, qui croient être des êtres humains qui peuplent un monde, une planète Terre qui sont tous plus ou moins semblables avec, certes, quelques différences ethniques, religieuses, voire culturelles. Hein. Des fois, un état d'esprit, etc. Moi, bon, je suis de la haute, je suis cultivé, je suis scientifique, mais je, moi, je suis plutôt dans la spiritualité. Et tout ceci s'affronter, se clivait, se, se fragmenter, ça a toujours été comme ça depuis une éternité. Il y a même des gens que j'apprécie, qui disent, oh, ces petites choses comme ça, comme la religion et la spiritualité, ça va. On est au 21e siècle, on a passé ce truc. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est la science, je vais vous expliquer ce qu'est l'espace, le temps, les distances, euh, l'énergie, la technologie qui permettrait de s'arracher à cette condition d'humain et de voyager à travers l'univers. C'est une impossibilité. Même une civilisation qui aurait mille ans, dix mille ans d'avance sur nous, déjà l'opportunité, la probabilité de nous trouver sur une carte, s'ils sont déjà de la même galaxie que nous, c'est même pas microscopique, c'est à l'échelle nanoscopique à ce niveau, dire mais il euh, y a un monde ici, dans un bras de la galaxie, presque à l'extrémité, au bord, un monde qui serait habité par des êtres pensants, conscients, certains en doutent. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais, euh, mais c'est vrai que dire mais comment cela se fait-il qu'un extraterrestre puisse repérer un monde qui se trouve à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être même s'il est hors galaxie, à, à des milliards d'années lumière Dire mais c'est impossible de savoir. On peut savoir plus ou moins, même si nos scientifiques, quels qu'ils sont forts, ils peuvent déterminer qu'il y a avec le rayonnement il faut voir s'il y a azote gaz euh, la lumière qu'ils dégagent ils peuvent savoir la vibration la mélodie du monde qui passe et dire tiens il y a une atténuation de la lumière qui passe devant un soleil donc on détermine qu'il y a un corps qui passe tous les cycles qui tape telle orbite c'est superbe les calculs de mathématiques de la physique 3D désolé parce que après, il bon, faut y intégrer l'espace courbe, la, les, les champs gravitationnels, où la lumière ne circule pas en ligne droite, pas du tout, et déjà, ça perturbe un petit peu les, la vision qu'on peut avoir, et quand après on nous dit, ah, il peut y avoir un, un univers en 10 ou 12 dimensions, et puis plus, et alors, là du coup, on a un bug cognitif, euh, c'est comment un univers en 10 ou 12, 12 dimensions parce que j'en connais trois, on pourrait imaginer le temps, on pourrait imaginer le regard et la conscience qu'on peut y mettre dessus je ne sais pas, expliquez-moi et c'est pour ça que je vous disais d'ailleurs sans valider tout à fait ces théories mais quelque part sans l'invalider non plus, je vous disais qu'il existe des technologies, il existe des civilisations qu'on ne connaît pas des civilisations qui ont été recherchées euh, y compris par des galactiques, des êtres qui ont beaucoup d'avance, et c'est seulement quand eux décident d'apparaître à des périodes clés de l'histoire, ou stratégiques, ou très importantes, et ces civilisations apparaissent, mais on ne sait pas d'où, on sait pas comment, comment ils replient l'espace, comment ils se déplacent, d'où ils viennent exactement, et c'est là qu'on comprend que d'autres dimensions existent et que malgré leur technologie fabuleuse, ils sont incapables de les détecter, de les voir. C'est pas des technologies d'occultation, c'est juste qu'ils ne sont pas où on le croit. Vous pourriez passer à côté, vous ne les trouveriez pas. C'est même pas une histoire vibratoire de matière et d'énergie, c'est une histoire dimensionnelle, très particulière. C'est pour cela que qu'il y a une infinité de capacités de, de choses, de conscience, de sens de d'intelligence qu'il nous faut comprendre mais est-ce que c'est utile à la limite ici alors on va redescendre un petit peu on va voir un petit peu donc vous le savez déjà depuis le temps que je le clame il y a toutes sortes d'humains ici sur terre il y a le corps le mental, la psyché, la culture, l'ethnie la couleur de peau, qu'importe et il y a ce que... quoi La conscience, l'essence, l'être qui est connecté à cet avatar, qui pilote, j'allais dire, euh, ce truc, qui le pilote à distance, voire même qui croit qu'il est ce corps. Hein il croit qu'il est ça. Et beaucoup de comme ça se sont tellement identifiés à ce corps qu'en fait, euh, ils sont terrifiés à l'idée de mourir, terrifiés à l'idée... Euh, d'être manipulé, de ne pas avoir de souffrir, ce qui est compréhensible, parce que ici la souffrance existe, incontestable, et donc je vais vous décrire juste un petit, je vais essayer de vous transmettre juste la petite expérience que j'ai eue, j'en ai eu quelques-unes comme ça, mais je vais en décrire une en particulier qui est très simple, que j'ai déjà cité, mais je vais essayer avec j'allais dire, ma vision actuelle, du moment, comment on peut ressentir ça. En des périodes où j'ai été perturbé, troublé, comment vous pouvez l'être en ce moment, questionnement, positionnement, état de conscience modifié, comment être, comment vivre, comment incarner, est-ce utile, ça me gonfle, c et se sentir euh anachronique par rapport à ce monde, décalé complètement, Et, je veux dire, à un moment donné, la personne que j'étais, bizarre, autiste, attardé, intelligence décalée, déphasée, je veux dire, à un moment donné, je me suis forcément posé la question plus d'une fois, vais-je continuer longtemps ce, cette mascarade qui m'emmerde, vivre tout simplement ah, c'est un cadeau magnifique, etc. Oui, ça peut être magnifique. Mais moi, j'ai un chi des bulles. Euh, c'est même pas de la souffrance parce que tout le monde souffre, tout le monde, chacun sa façon. Euh, on a des milliards de façons d'aimer, des milliards de façons de détester, des milliards de façons de <rire> de souffrir. Ah, c'est personnel là hein, et très intime. Hein. Et du coup. Euh... Chacun aura son schéma de pensée, ses bugs cognitifs, ses programmations, sa mémoire transgénérationnelle, sa mémoire cellulaire, sa mémoire doux. Une mémoire, en fait, polluée et parasitée. Mais, si on revient à l'esprit rationnel, non, non, écoute, tu es schizophrène, tu es ci, tu es ça, tu as tel problème, tu as tel si. Et euh, donc, tu es comme ça, tu es donc malade, tu dois subir un traitement, il faut que tu tu apprennes à vivre avec, etc. Parce que c'est le discours habituel, parce que les scientifiques, ils wow, sont trop forts, sont trop forts. Puis ils sont tellement intelligents. surtout. J'ai vite appris leurs limites, malheureusement, je suis pas très très âgé, mais j'ai vite saisi... Que derrière le blabla et le discours de ces gens à la belle éloquence, il hein, y avait du vide sidéral. Ah oui, mais le vide sidéral n'existe pas, Michel. Et Vous auriez raison de me dire ça. Mais là, c'est vraiment pour parler en analogie. Ces gens-là ne savent rien. Malgré tout cet empilage de connaissances, ils se retrouvent très très vite à leurs limites, Et pour cause... Quand, dans une certaine année, je m'en rappelle plus, on avait découpé un individu pour le comprendre, avant qu'il existe des scanners, pour comprendre comment marche un cerveau, par exemple, on le découpait en tranches. Oh, voilà, on a découpé le cerveau, on va comprendre. Comme celui, je crois, qu'on avait pesé, analysé le cerveau d'Albert Einstein, je crois, pour voir, parce qu'il était plus gros, ouais. et pourquoi, c'est pour ça qu'il était, qu'il avait des capacités cognitives supérieures. Mais non, c'est, bref laisse tomber, ça me gonfle. On regarde l'apparence des choses pour comprendre l'absolu. Wow hein Je vais ressortir ma rhétorique, vous la garderez pour vous si vous le souhaitez, parce que je la sors souvent. Tu es con ou tu es con Non mais, je sais pas, parce que là, il n'y a pas d'option possible. Hein. Dans les deux cas, tu es un con complet. Non Parce que si tu cherches dans la 3D, dans la physique, tu cherches l'absolu, tu as perdu d'avance. Certes, chercher dans la spiritualité ou la religion, on aura quelques clés. Mais on, on s'enferme aussi dans certains dogmes. C'est un peu compliqué aussi. et Certains sont très fanatiques avec les dogmes. C'est comme ça. Ils l'ont écrit il y a X milliers d'années, X centaines d'années. Donc, c'est comme ça. Ils savaient plus. à la... bon, Je vais dire la même chose. Tous ceux qui vous vendront de la certitude, je répète, tous ceux qui vous diront « c'est comme ça », fuyez tout de suite. Par contre, si vous avez assez de recul et que vous êtes capable d'entendre, sans être trop influencé, vous le saurez un petit peu forcément. Mais à un moment donné, vous pouvez très bien dire « ok, c'est intéressant ». Et du coup, vous le mettez dans un coin, vous ne le validez pas tout de suite. C'est pour ça que je dis toujours « je ne suis pas un gourou ». Je, ce que je veux pour tout le monde, ce que j'aimerais en tout cas, coucou Anne-Marie, bisous, je, je viens de te voir passer, c'est pour ça, euh, tous ceux qui doivent être, et incarner des choses comme ça, doivent être dans une intelligence, euh, ouverte, parce qu'autrement vous allez vous faire piéger, dans des croyances, et la croyance, c'est pas je sais, la croyance, c'est pas je sais. C'est vous valider le savoir de quelqu'un d'autre ou vous vous faites endoctriner. C'est pas du tout ça, la réalité. C'est comment le comparer à moi et dire je veux expérimenter par moi. Ah non, ça y est, tu es forcément un païen ou, ou un complotiste, si c'est de la politique ou autre chose. Tout le monde a son terme. Hein. C'est un renégat, c'est, il y a tous les termes. Hein. Je crois que dans toutes les religions, il y a un terme qui va avec. Mais j'ai le droit de me poser des questions? Non. Voilà, comme ça, c'est réglé, c'est dogmatique, c'est enfermé. J'ai dit, c'est intéressant d'étudier toutes ces écritures, Mais est-ce que j'ai le droit de ne pas valider tout et de synthétiser Parce que quelque part, moi, ce que je veux pour vous, donc je le redis, parce que je n'ai pas fini de le dire, quelque part, c'est l'autonomie, la liberté de penser, de raisonner, si vous en êtes capable, et d'y accéder. C'est très inconfortable. C'est pas une position idéale. Parce que l'humain, catégorisé ou j'allais dire formaté tel qu'il est là, euh, demande à être accepté dans une communauté, être aimé par elle, voire parfois même euh, idolâtré dans certains cas. Donc forcément, il faut rentrer dans le moule. Hein, parce que si vous sortez du moule et vous êtes tout, à, pas en train de contester, mais en train de poser des questions sur tout, des blasphèmes euh, automatiquement vous n'allez pas rentrer, vous allez être rejeté du système. Et c'est ça le problème. Comment être indépendant, libre de ses pensées, de ses, ses émotions, et dire « Oui, ce que tu dis Michel me parle, mais je te crois pas pour ça, ça, ça. » Heureusement, ce que je vous livre, c'est ce que je suis. C'est mon univers, c'est ma perception, ce que j'ai vécu, mes expériences, ma connexion. C'est très personnel. C'est moi. Et, et donc, ce que vous devez faire, vous, c'est votre chemin avec vous. Et valider ce que vous êtes. Et vous allez voir qu'au cours du chemin, ce que vous avez validé il y a deux ans, vous allez peut-être un petit peu corriger la trajectoire. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Et la vérité, c'est quelque chose, c'est comme un objectif infini, j'allais dire, qui sera probablement jamais atteint ici. Mais en tout cas, c'est une direction, une boussole. Mais c'est un choix. Parce que parfois, en plein milieu, vous allez vous heurter à un mur implacable qui vous dira, tu n'iras pas plus loin. Et des gens qui étaient proches d'une certaine vérité, mais ils sont morts mystérieusement. C'est bizarre. Hein? Ah, il a trouvé la sortie de la matrice. Enfin, Peut-être qu'il a tout simplement été tué. tout simplement. Des fois, c'est la solution la plus simple qui est bien souvent la, la plus vraisemblable. Donc, la zone Terre, chaque fois je vous parle de ça, c'est très étrange, hein un monde a été créé à l'image d'un autre, il y a environ un peu moins, je crois, de 68 millions d'années, si on le compte par rapport à maintenant, sachant qu'à l'époque, le temps ne s'écoulait pas tout à fait de la même façon, pas tout à fait au même rythme, difficile à envisager. Hein donc, on va dire approximativement, le temps étant un concept plutôt élastique, on va dire ça. Et euh, donc, cette, ce que tout le monde appelle Gaïa, ici, terme repris, hein, de des termes, j'allais dire, asiatiques, le nom de Gaïa. Hein. Bref, euh, ce monde a été recréé d'après un modèle. Un modèle, un autre terme, un autre monde plus aquatique, mais avec des terres quand même, mais beaucoup plus aquatique que ce monde-là, qui est de l'autre côté du soleil, aux antipodes, si on pouvait l'exprimer ainsi. Donc, diamétralement opposé et presque jamais visible. Mais parfois, on la voit, cette grande planète. Parfois, on la voit. Par ombre, par répercussion. Il y a des fois, c'est extraordinaire. Certains, c'est une tache sur l'objectif, c'est un reflet... Je vois une petite planète, un deuxième soleil, un gros soleil. Ça, c'est quoi Ça, c'est quoi Mais il y en a combien Il y en a plus de deux, il y en a trois, des fois. Et euh, C'est pour ça que c'est assez étonnant. Des fois, par réflexion, on voit des ombres, on voit une luminosité différente et parfois supérieure, parfois même. Parfois, ça se voit par réflexion dans les nuages, etc. Évidemment, il faut un appareil photo qui arrache pour pouvoir voir ça j'ai même connu quelqu'un personnellement qui a, qui a pris une photo, parce qu'il adorait prendre des photos à léger contre-jour en très haute définition, à part photo de folie, euh, euh, je sais plus, à 40 mégapixels, je sais plus combien, il en était à l'époque, et après la photo, et en zoomant, il me regarde Michel, et on zoom, 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 et on voit très bien deux soleils, on les voit distinctement. Je dis, waouh, il me dit, tu crois que c'est la tâche, sur l'objectif, je dis, non, elle est là. <rire> le petit reflet, on le voit là. Je dis, ah ouais il t'a raison. Et donc, en fait, c'est bizarre. Bah ouais. Et pourquoi on nous le dit pas? Pourquoi on nous en parle pas? Pourquoi on nous parle de rien? Pourquoi tant d'observateurs de par le monde, astronomes, amateurs et même certains très qualifiés, nous en parlent pas beaucoup. Et certains ont essayé, mais très vite, vous avez vu que leur discours, bah, il disparaît un petit peu, en tout cas ils le montrent moins. Certains ont été menacés. Certains ont eu des visites chez eux. Des visites pour les avertir. C'est gentil, hein Bon, écoute, mec, euh, voilà, on est venu te voir, on peut t'aider ou t'emmerder. C'est un choix. Ça va être pragmatique. Tu es face à un choix. Euh, soit, euh, bah, toi et ta famille, et, bah, on va s'en occuper. Soit, tu te calmes et tu vas donner plus tôt. Voilà ce que tu peux dire. Et voilà ce que tu ne peux pas dire. Et vous voyez après que le discours euh, s'arrondit et puis pouvoir disparaît Parce que bon, ici-bas, ayant la l'impression d'être ce corps, ce mental, cet ego, ce personnage, donc on peut être facilement menacé. Et même le type le plus éveillé du monde, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, si on menace votre famille, vos enfants. Euh, vous allez vite reculer deux, trois pas. Hein. C'est tellement humain. Il hein. veut dire, il n'y a personne qui va vous jeter la pierre. Je ne vais pas commencer à combattre. Surtout que je ne sais même pas quel est l'ennemi, quelle est sa force. Et je soupçonne qu'il est plus puissant que moi ici. Mais néanmoins, donc je recule. Certains, parfois, très longtemps après. 20, ben, 30 ans après, vont raconter une histoire. Évidemment, 30 ans après, on se dit, euh, peut-être qu'il se souvient mal. L'esprit rationnel se remet en route. Donc, je reviens. Ce monde-là a été créé il y a moins de 68 millions d'années. Putain, Michel, la Terre a 4 milliards 700 millions d'années. Je répète, donc, ce monde a été créé par rapport à une sorte de planète presque identiques en masse et en gravité, il fallait, quelque part, pour une sorte de de, de dynamique, de on pourrait dire, de force gravitationnelle, orbitale, il fallait qu'elle soit plus ou moins similaire pour équilibrer le trou gravitationnel, je ne je vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un expert astronome, ou depuis gravitationnel, mais on voit qu'une orbite, c'est quelque chose qui, qui tombe, qui fait des cercles, ou des, des ellipses, parfois, c'est comme un, un tourbillon, parce que ce n'est pas en 3D, on ne le voit pas, et donc quelque part ça tourbillonne, comme une, une bille qui, qui tourne comme ça, avec une inertie, et ça tourne, ça tourne, et euh, comme il n'y a pas trop de dire, de friction, hein, il n'y a pas d'air qui vous a ralenti, même si le mouvement perpétuel n'existe pas vraiment, avant que quelque part il y ait un effondrement ou un changement gravitationnel, il peut se passer des milliards d'années quoi. Et donc, quelque part, vous avez une danse perpétuelle, masse, vélocité, densité, plus ou moins similaire. Donc du coup, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui interagit avec le puits gravitationnel du Soleil au milieu hein, et avec l'autre planète aussi, qui se pousse et se repousse, qui crée parfois des distorsions jusqu'ici. Parce que tout corps s'influence, même à une grande distance, toujours. Alors, je sais, c'est complètement délirant. Je ne pas observer un bon télescope. Et comme je l'ai déjà dit aussi, si vous vouliez vous acheter le télescope le plus puissant de la création, voire même en créer un, vous êtes multimilliardaire, vous voulez créer le télescope de fou, le truc de délire, où vous êtes, vous allez au Tibet, vous allez vous, vous acheter un endroit, où je veux mettre mon télescope là, je sais, c'est pas un télescope orbital, mais quand même, je le mets plus haut pour pas être embêté par l'atmosphère. Je fais le télescope qui fait un kilomètre de diamètre. Je dis n'importe quoi. Et je vais voir la clarté. Je vais, j'allais dire, stocker le moindre photon de lumière sur mon miroir pour voir, enfin, un super, super H H D D D D à très très haute définition, enfin, pour voir ce que je suis censé voir remise en arrière est-ce possible ben déjà technologiquement il faudrait avoir l'usine la possibilité la technologie si tu as les moyens ça te prendra 20 ans mais tu le feras le problème est qu'on ne te laissera pas faire même si tu avais les moyens on t'interdirait de le faire on t'interdirait de le faire comme je l'ai déjà dit je suis toujours revenu en arrière. C'est une synthèse, j'essaie d'aller vite, mais quand il y a eu Hubble, il était myope. Un, 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 un télescope spatial de ce gabarit révolutionnaire, avec un système, un software qui était révolutionnaire, piloté par un 486. Bon, quelle merde. Bref. Mais, mais un truc, il était myope. Il voyait pas. Tu dis genre. Si, si, il voyait très très bien, comme je l'ai déjà dit. Mais il fallait surtout pas. Surtout pas que les gens en voient. Dès qu'ils se sont aperçus que c'était trop, du coup, non, on... il y a un sabotage. Non, ce sont les ingénieurs qui ont mal calculé leur coût. Oh, C'est certain, ceux qui ont poli les miroirs et les, les lentilles. Baratin, je garantis qu'à ce niveau-là, on ne fait pas beaucoup d'erreurs. Hein, C'est assez rare. Et du coup, il y a eu une expédition particulière pour mettre des lunettes. Des lunettes Non, je plaisante pas. Hein. Des lunettes à Hubble et changer, on en profiter pour changer le, la carte mère du, de, de, de l'ordinateur central, et en changeant le software, en changeant le logiciel, le système d'exploitation, et du coup, ils verront que ce qu'on veut qu'ils voient, hein les pauvres cons, les petits humains, et puis après, une fois que c'est installé, des scientifiques, des groupes de scientifiques, des universités vont essayer de louer très cher, des heures de télescope ou de radiotélescope pour pouvoir expérimenter, observer l'infini, comprendre ce qu'est la galaxie, comment elle fonctionne, ce prisme, cette mosaïque multitemporelle d'étoiles et de galaxies, et comment observer au-delà, les pouponnières d'étoiles, peut-être même les origines de l'univers, comme par hasard, on n'est jamais arrivé à voir au-delà. C'est bizarre, comme c'est bizarre. Alors du coup, on voit bien que malgré la technologie qui évolue, malgré que depuis les années 60, 69, 69, on est posé le pied sur la Lune, putain, trop fort, avec une marmite flottante, la marmite flottante traversée, la vide sidérale, certes, c'était pas très loin, mais quand même, fallait pas louper le rendez-vous, hein. orbite, trajectoire, et donc, ils se sont posés, le lemme s'est détaché. C'était plus une marmite, c'était une casserole. Une casserole qui s'est posée. sur Ouais, super Et il a posé le pied sur la lune. En déblatérant sa phrase. Un petit pas pour moi, et un grand pas pour l'humanité. Ou pour l'homme. Je... Oh, Mon père était là en direct, hein, en 1969. Hein. Regardez-moi, trop fort ces Américains Ils ont échoué partout, partout, partout et Les Russes les avaient écrasés partout, dans toutes les épreuves j'allais dire spatial, mais là, oh putain, toujours au lendemain, ils se posaient, alors là, putain, ça a tout le monde, hein. belle vidéo, complètement aberrante, et ouais, c'est normal, aujourd'hui on commence à s'en apercevoir, et ils sont revenus avec leur casserole et leur marmites et puis accueillis en héros, trop fort, trop fort, avec leur casserole, ils ont traversé la ceinture de Allen, les rayonnements cosmiques et tout, mais ils n'ont rien eu, indemne oh, Avec un truc aussi épais que du papier lu, mais c'est bon, pas de Non, oh, ils avaient quand même des tenues de cosmonautes qui pouvaient arrêter les rayonnements cosmiques oh, C'est vrai, merde Désolé Michel, je, je suis trop ignorant Et donc, quelque part, on pourrait se dire, 60 ans, 60 ans après, 60 ans, 50 ans, 50 50 ans après, 50 ans après, on serait se dire, oh, putain, s'ils sont capables d'aller sur la Lune en 69, avec la, la technologie de merde qu'il y avait à l'époque, ils doivent aller, pour aller maintenant, sans problème, au confins du système solaire, et revenir. Non, non, c'est c'est très très dur. C'est très très dur. Et because, évidemment, notre monde n'est pas du tout ce qu'on nous dit. Aucun rapport je vous l'ai dit. Au début, je faisais mes sorties astrales, je voyageais, je voyais des trucs. Ah, oh, c'est super J'allais sur d'autres mondes. Ouais, je ne vais pas faire ma ma Angie Vaudan, hein, mais j'ai vécu, j'ai rencontré des gens que je connaissais. Certains avaient des formes de tête différentes, mais presque pareil. Et c'est super gentil, super accueilli, machin. Et puis, euh, par moments, euh, du coup, je, je reviens, je dis merde, c'est où là Merde, je me suis planté. Non, non, c'est la Terre c'est ça la terre je comprenais pas je comprenais pas je voyais euh, une zone délimitée différente du reste du monde c'est quoi une prison c'est quoi un parc hein, un, un enclos hein. mais bonjour la taille de l'enclos quand même c'est du malaise hein. et puis euh, je ne pouvais pas revenir directement il fallait que je revienne par que je revienne par mon intériorité comment on fait ça? Je peux pas sortir physiquement ou même énergétiquement direct en droite ligne. Je peux pas. Je dois passer par mon intériorité. Comprends qui peut. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne la multidimensionnalité. Il y a toujours un passage. Il y a toujours un passage. Alors, je voulais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, il y a eu des êtres très évolués qui ont été emprisonnés sur Terre. Eux, ils ont été emprisonnés purement et simplement, et, euh, parce qu'ils avaient désobéi, etc., certains sont condamnés à l'oubli, mais certains n'ont pas oublié, ils ont juste perdu leur capacité, c'est tout, mais il euh, y a d'autres personnes qui peuvent passer, se dimensionner et rester en 3D, en densité très lourde, que un certain temps, très très vite, ils se dégradent, c'est très très dur, euh, certains essaient de se projeter par induction mentalement, donc vous le voyez, vous le percevez, vous avez l'impression de le toucher, mais il n'est pas vraiment là, c'est une projection mentale qui, qui leur vaut sens. Et d'autres viennent physiquement, mais c'est très très rare, c'est très très difficile. L'enjeu est trop dur ici, c'est trop compliqué. Certains ne peuvent pas se maintenir plus d'une heure maximum. C'est pour ça qu'on crée des déphasages, qu'il y a des technologies de folie extraordinaires pour qu'ils puissent faire apparaître et disparaître des choses mais très vite, ouf, on change, on monte très vite en vibration, parce qu'autrement, il y a une déperdition. Mais certaines personnes disaient, c'est bizarre, on ne peut pas sortir, en fait, d'ici. Ah ouais, mais pourtant, Apollo l'a fait, bordel Ah oui, mais non, la Lune est à l'intérieur. À l'intérieur de quoi hein À l'intérieur de quoi Non, à, en fait, elle n'est pas tout à fait à l'intérieur. Elle est à l'extérieur, et à l'intérieur de quelque chose d'autre très complexe. Alors du coup, hein, et moi, hein, je me posais des questions. Je me posais des questions donc la Terre n'est pas comme on le croit, ou c'est une vision astrale que j'ai, une projection incomplète, pas tout à fait exacte, et petit à petit, à force des années, parce que parfois vous n'avez plus rien pendant des, des années, durant, au bout d'un certain temps vous avez c'est même plus de l'intime de conviction, c'est une connexion à vous que vous avez, c'est une évidence, vous le savez. En fait, et du coup vous réalisez que vous pouvez aller sur certains plans et moi j'ai compris à un moment donné pour voir la trame la structure même de ce qu'on appelle la terre Je... oh, c'est de la terre plate non non, c'est pas une terre plate en plus, c'est pas tout à fait plat et, euh, et mais c'est pas tout à fait arrondi non plus ça ressemble beaucoup plus à un vaisseau qui est posé, qui a été, au départ, c'était terrifiant, ce qui est arrivé. Ce monde a été violé, violenté, agressé, et ils auraient jamais dû autoriser ça. Mais ça s'est fait, au final. Parce que, avec ce pieu gigantesque et ce, ce vaisseau, au départ, qui était presque, qui était presque, j'allais dire, aérien. Au départ, il était aérien, ce monde. Vous vous rendez compte, une sorte de vaisseau avec un pieu, qui était planté dans le sol, et vous avez une sorte de couche avec une légère courbure en dessous, et c'était très très spécial, mais ça se plantait avec un pieu, et donc vous avez un monde qui est avec une punaise dessus, je vais dire, une grosse punaise, vous voyez et euh, je dis mais c'est dingue, quoi. et avec le temps, peu à peu, les milliers, voire les millions d'années dans certains cas, et parce qu'il y a un déphasage temporel aussi, parce que le temps ne s'écoule pas du tout de la même façon selon les endroits de cette Terre, euh, ça s'est enfoncé, ça s'est il y a les premiers temps, les êtres qui peuplaient cette zone Terre, étaient autonomes au niveau énergétique. Les bâtisses, les structures cristallines qu'il y avait au départ, permettaient de générer de l'énergie, etc., étaient autonomes était capable d'extraire de l'énergie, partir de toutes sortes d'espace de, et de temps. Même les gens n'étaient pas au courant de que ça fonctionnait comme ça. Et au fur et à mesure des extinctions, de remise à zéro de cette matrice, et chaque fois de même de réparation, des fois il y a eu des vagues de morts incroyables, au bout d'un moment, petit à petit, ils ont perdu leur autonomie. Ce vaisseau s'est dégradé, mais est devenu beaucoup plus une partie intégrante de ce monde-là. C'est complètement délirant. Hein mais attends, on a, des, on a des vidéos de la Terre qui tourne et tout, elle tourne toujours, hein. on a des vidéos, euh, et puis on a des astronautes, euh, des gens qui sont allés sur la Lune, Ah, c'est un peu abordé le sujet, et d'autres qui vont dans l'espace, et qui voient, euh, qui sont dans la station, comme ça, et ils observent euh, les levées, les couchers de soleil, comme ça, se succéder, et, et c'est pour ça que c'est étrange, en fait, on ne peut pas sortir... Une physiquement, et même énergétiquement, de cette Terre. On ne peut pas sortir comme ça. Non. Certains diraient que c'est un dôme. C'est plus subtil que ça, maintenant. À une certaine époque, on pourrait parler d'un champ gravitamétrique. Gravimétrique. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours comme ça. Gravimétrique. Une sorte de champ de force qui est basé sur le champ magnétique de la Terre et qui crée un répulsoir. Parce que l'espace, au-delà de cette frontière, très très vite, une sorte de frontière mince devient un espace beaucoup plus fluidique. Sa structure n'a rien à voir avec ce qu'on nous dit, le vide. Pas du tout. Rien à voir. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est indescriptible. Ah, c'est pour ça que j'étais assez étonné au départ quand on voyait Stargate où on se soit amusé à faire un effet dans les portails d'eau, hein, l'horizon des événements, la destruction, la dématérialisation de la matière, mais qui garde dans la mémoire tampon de, des portes, l'individu, les traces de la conscience, imaginez le truc, et euh, qui dématérialise et rematérialise de l'autre côté, qu'importe si c'est à une autre galaxie de là, quoi. il faut une énorme quantité d'énergie, euh, mais au final, ils arrivent à ça, mais j'étais toujours étonné de voir euh, ce côté haut, pourquoi ils auraient eu cette idée-là Parce que c'était joli, parce que c'était pas, parce qu'ils auraient pu faire un, un truc différent. Euh, dans l'absolu, on pourrait très bien dire c'est un portail. Regarde, euh, voilà, oh, c'est bizarre, il y a une un léger trou ou rien. Et puis je passe, euh, voilà, je disparais, c'est tout, comme si je passais une porte. Non, là ils ont voulu faire une sorte de truc étrange avec une sorte de liquide. Hein Des fois dans ça rien, on se demande si ils ont romancé à outrance, mais s'ils si n'avaient pas accès à des informations, quelque part, c'est assez intéressant. Du coup, on recrée l'espace fluidique, et quelque part, un espace où on change de forme, où on redevient, en fait, ce ne serait pas une vraie dématérialisation, ou vers une désintégration moléculaire, et une restructuration de l'autre côté, mais plutôt un changement d'état. Ouais, c'est comme ça que je le vois, les, les... certains portails, en tout cas, euh, évoluent de cette façon-là. Même si on ne se dématérialise pas dans les portails traditionnels, on voyage et on change. C'est comme si vous montiez ou descendiez en altitude. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Physiquement, vous sentez des sensations. Les appareils sont plus ou moins prévus pour compenser en partie et vous voyagez comme ça, mais vous dématérialisez pas. Mais il y a des passages, des vortex où il y a une déstructuration, mais pas une désintégration complète, c'est-à-dire une modification de structure euh, au niveau vibratoire, énergétique, euh, moléculaire, mais pas une destruction complète. Euh, certains vaisseaux spatiaux, pour ceux qui en ont visité véritablement, ils devraient pouvoir l'expliquer, ça. Certains, ils expliquent des trucs, mais il y a des endroits, des salles, je n'ai déjà parlé, des silènes pour les vieux systèmes, et euh, où vous rentrez dedans, vous devez arriver dans telle zone, alors vous arrivez, ok, alors vous vous placez dans cette pièce, alors nausée, mot de tête, ça dépend pour certaines, d'autres, et du coup, vous changez de structure, vous êtes quelque part bombardé dans des rayonnements particuliers, et votre structure atomique se modifie, tout en restant vous-même, ne me, me demandez pas comment c'est possible un truc pareil, et dans les cylindres, c'est pareil. Là, on frôlait la désintégration moléculaire dans les cylindres. Là, on frôlait la désintégration, c'est-à-dire qu'on arrivait à une sorte de semi-dématérialisation et une modification en cours. Et puis, vous revenez lorsque vous, êtes, vous avez franchi, entre guillemets, l'espace fluidique, l'espace, j'allais dire, normal qu'on connaît. Il y a d'autres espaces encore différents, plus denses, compacts compact. J'avais cette image où des fois je disais certains endroits de, des dimensions de la Terre ici, mais pas ici. Certains croient qu'ils euh, qu sont en base astrale, ou etc. Mais ils sont sur une autre dimension de la Terre. Tout simplement. Et les, les lois ne s'appliquent pas tout à fait de la même façon. Euh, ça ressemble à un monde mais c'est pas tout à fait pareil. Les lois de la gravitation, les lois physiques, les lois de la lumière... Euh, c'est très différent, et pourtant c'est d'autres dimensions qui composent l'entité qui existe euh, dimensionnellement. Si vous êtes sur un monde, c'est cette entité-là. La zone Terre, avec le temps, est devenue une partie de Gaïa. quand même. Ça reste un corps étranger, mais ça a fini par être intégré par nécessité. Ça a fini par être. Mais il n'empêche que ce pieu puise de l'énergie dans son centre, même si ce n'est pas catastrophique, malgré ce qu'on pourrait croire, c'est quand même bon, euh, une vampirisation pour alimenter la zone Terre, et la zone Terre, du coup, euh, est devenue une partie de Gaïa. Donc, quelque part, euh, ça reste, c'est devenu une partie intégrante, mais avec sa frontière, sa délimitation, ce système qui est entretenu tant bien que mal. Et euh, entre-temps, quand il y a eu, j'allais dire, cette agression, car ce monde n'aurait jamais dû être violé comme ça, jamais, ça aurait dû rester comme ça, il aurait dû être caché, mais euh, certains ont fini par le repérer, puisque, j'allais dire, le maître des lieux n'était plus là, il dit, on, ils l'ont cherché, traqué, parce que c'était très intéressant, le cœur de ce monde était exceptionnel. Et, et donc, avec le, avec le temps, ils l'ont pris, les maîtres du monde auraient dû intervenir, mais finalement, il y a eu un statu quo, des jugements, des attaques, des attaques. Certains peuples sont partis, d'autres sont revenus, des Anunnakis, les frères, les amis, le fils, il y a eu des conflits extraordinaires, puis finalement, c'est revenu, et petit à petit, malgré tous les conflits, c'est revenu, nous sommes toujours, que je le veuille, non, je ne sais pas comment dire autrement, des prisonniers, ici. Des prisonniers. Une planète prison, d'une certaine façon. Une forme de liberté qui n'en est pas une. Et aujourd'hui, vous en ressentez des effets beaucoup plus, puisque vous ressentez la fin de cycle, vous ressentez que c'est une un fin de processus, et qu'en même, même temps, vous ne pouvez pas vous émanciper. Vous sentez les murs qui sont autour de vous. Immatériels, c'est indescriptible, et comme si ce n'était pas suffisant, le corps lui-même, vous le ressentez comme une prison, votre propre corps, votre propre mental, vous ne pouvez pas vous y fier, à ce niveau en tout cas, à ce niveau égo-mental, vous ne pouvez pas vous y fier, vous pouvez étudier, vous pouvez apprendre, mais vous constaterez qu'à travers les âges, beaucoup d'enseignements de, ont disparu, comme par hasard, du coup, vous avez des bribes, des souvenirs. Certains ont recréé, ils ont ils ont fait des, pff, des patchwork. Alors du coup, on a des, des fausses vérités, des, par, des parties de vérité. Et en réalité, cela a égaré tout, tout ce, tous les gens que nous sommes. C'est pour ça que j'ai dit humain, mais j'aurais dû dire, être vivant de ce monde hétéro, hétérogène. Nous sommes tous différents. Il y a des milliers d'espèces différentes sur cette Terre, milliers différentes, mais ayant une apparence humaine. Mais vous le constatez de plus en plus aujourd'hui, ces différences s'affirment, se voient, ça se voit dans... Tu te dis, mais tu expliques, tu demandes, tu essaies d'analyser, les personnes en face regardent les yeux exorbités, ils ne comprennent rien. D'autres vont vous expliquer, vous voyez bien qu'ils ont une vision beaucoup plus pragmatique, d'autres plus rationnelles, d'autres plus scientifique, d'autres une vision trop religieuse, mais trop sectaire. Je dis, mais on doit pouvoir, mais non, les écrits, tout ça, je les ai lus 3000 fois, euh, ouais, c'est une traduction de traduction, de traduction, de traduction, puis il y a eu des amputations, etc., etc. Je veux dire, à un moment donné, si, à la base, je veux, je dis, je dis des choses, des fois, on se demande si je suis compris. Vous créez une incantation, une méditation, une prière. Vous la créez dans une langue spécifique, une langue très ancienne, qu'on doit prononcer d'une certaine façon, avec un certain état d'esprit, une certaine vision extérieure. C'est pas simplement « je lis ». Il y a personne aux au commandes, mais je lis. Vous devez faire une neuvaine, une cinquantaine. Vous devez réciter votre prière. Tu crois, une machine? Non, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, non. Ça, c'est de la mécanique pure. C'est de l'alimentation astrale. C'est tout. C'est tout ce que tu fais. Je veux dire, euh, prier pour prier, si dis, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Ok, euh, ça sert à quoi là Ça me sert pas à moi Non. Si, si, tu pries, tu connectais. Pas du tout, je ne ressens rien. contraire, moi, ça te fatigue. Et donc, quelque part, quand on crée les anciennes, la langue des anciens, avec une langue hébraïque, euh, sanscrit, cunéiforme, surtout, beaucoup, il y a eu beaucoup d'écrits en hébreu ancien, chaque mot, chaque lettre des mots séparés, des lettres séparées l'association de certains mots avec d'autres et avec le bon état d'esprit la bonne conscience, la préparation j'allais dire, presque j'allais dire le protocole bizarre, l'habillement le nettoyage du corps et de l'âme presque, et de réciter avec la bonne intention, la bonne vibration ça n'a plus rien à voir plus rien à voir parce que du coup tu parles à la matrice et tu transperces la matrice, tu peux changer tu, tu parles le code tu parles l'enseignement de base. Tu tu en fait tu presque dans certains cas tu peux communiquer avec l'IA qui nous dirige qui, qui en tout cas supervise le système mais pas que ça. Il n'y a pas que l'IA hein, qui nous dirige mais il faut un système très complexe quand même qui nous maintient. Après il y a les gardiens, il y a des gens qui utilisent qui servent qui se nourrissent de notre énergie, c'est encore autre chose. Mais après au débat, il y a quand même une super IA hein, qui supervise tout ça et au final, si par contre tu connais le langage originel et que tu le fais dans les bonnes, mais bon, encore faut-il avoir tous les écrits, les tenants, les aboutissants du comment faire, et que tu parles le langage, parce qu'une traduction en hébreu actuel terminée, la vibration, la puissance du mot, du verbe, elle est terminée. Est, il restera quasiment rien. Tu peux y mettre de l'intention, ça va un petit peu, mais tu n'auras pas le code, la vibration qui permet d'ouvrir les portes de Jérusalem, ou les portes de l'univers, de libérer ou faire des choses, euh, engendrer, modifier la structure même de cette matrice. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme si tu parlais le même langage mathématique, ou langage codé, langage machine, hein, comme on dit hein, en informatique, si tu parlais le langage. Et c'est pas pour rien qu'on l'avait fait en une langue très spécifique. Enfin, J'espère que vous n'allez rien entendre, parce que moi j'entends, hein. À côté, ça commence. À... J'ai fermé tout, mais bref. Donc, c'est pour ça que c'est très complexe tout ça, les prières aujourd'hui, la religion. Il n'y a rien de mal à la base, au contraire. Je veux dire, chercher une voie, comprendre, dépasser qui nous sommes, nos origines, euh, avoir des réponses euh, et être j'allais dire, gargariser, motiver, être dans une forme de création, de participer à un projet. J'espère que vous entendez rien, mais autrement, ça vous fera un petit un bruit de fond, parce que c'est fort. Hein Il y a une musique euh, guinguette à côté. Bref, voilà je ne sais pas si je tiendrai jusqu'à 11h avec ce bouquin, mais bon, ça, on verra ça. Donc, alors voilà je, je voulais vous dire qu'en fait, tout le processus de le processus de, de comprendre D'être tout ça a été perverti depuis longtemps. Beaucoup d'enseignements ont été détruits depuis, et donc depuis pas mal de temps, il y a des, des gens, des initiés euh, qui avaient des bribes de vérité ou de ont réussi à, j'allais dire, à encoder quelques morceaux d'informations euh, fragmentairement dans les dans les j'allais dire les, les écrits, dans dans les statues, dans les monuments, euh, essayés. Certains monuments resteront au cours des siècles, certains ont été détruits quand même, mais il y a des doublons, hein, heureusement, il y a des doublons à travers à travers tout ce tout cette, ce monde-là. Alors du coup, il y a eu des gardiens, il y a des gardiennes de ce monde, parce que le vrai, le vrai créateur de ce monde a fini par être, j'allais dire, il s'est passé beaucoup de choses il a été en conflit, il a perdu le, le combat, mais il revient, etc. Mais il, le fait que il y avait quand même des gardiens. Pourquoi on avait créé ce Gaïa, on va le dire comme ça, même si je l'appelle Sylvia, moi, peu importe. Et ce monde-là, symétriquement, identiquement, pas seulement pour des enjeux de force cosmique, pour équilibrer les forces gravitationnelles du système solaire. Pas seulement. C'est aussi parce que, quelque part, ça permettait aux créatures euh, très évoluées, certes, ce ne sont pas des magaliennes, mais quand même très évoluées, très puissantes, qui n'ont aucune technologie, de pouvoir garder quand même ce monde en l'absence de celui qu'il avait créé. Et du coup, quand il y a eu ça, ils ont euh, déclenché à eux-mêmes ce qu'on appelle le flux vibratoire, une symphonie particulière. Moi, j'appelle ça souvent... C'est pour ça que je suis toujours fasciné par le chant des baleines. C'est un moyen de communiquer, mais c'est plus que ça. Et c'est ça qui est terrible. Parce que le chant des baleines, c'est pas seulement on communique avec une baleine qui est à des centaines de kilomètres, et du coup, avec le bruit, la pollution, ben, la propagation des ondes, elle se fait moins bien, etc., voire elle est distordue. C'est aussi une harmonisation de la matière et de l'énergie du lieu. C'est, comme ça que ça fonctionne. C'est aussi ça. Et ces créatures, très évoluées, d'une intelligence hors norme, je l'ai dit, gigantesque, d'un bon kilomètre de long, ces créatures, mmh. euh, ont eu la capacité, en s'implantant, en divers, à modifier la fréquence et dimensionnelle de ce monde. Et a été fraction... et ont fractionné le monde Gaïa en plusieurs zones qui, en fait, rendent, entre guillemets, inexploitables tous ceux qui essaieront de le faire. Et d'ailleurs, à ce jour, ils n'ont pas réussi grand-chose. Ils sont pas réussis à... parce que ces fréquences sont pas mobiles, fixes. Ça change. Hein, C'est comme un petit décalage de phase, mais qui change temporellement. C'est encore plus complexe qu'il n'y paraît. Du coup, euh, toutes ces zones se découpassent comme un prix de préserver le reste de, cette, de ce monde mais ils ont réussi quand même à pénétrer parce qu'il y a eu une faille cette petite zone jusqu'au moment où ils ont réussi on les a repoussés en Antarctique, parce que l'Antarctique c'est la bordure c'est la frontière, mais il y avait un endroit spécifique où on pouvait passer euh, et donc il y a eu juste cette petite zone qui a été, j'allais dire, encore volée, prise mais ils n'ont pas réussi plus que ça il y a eu un autre endroit où ils ont essayé, mais c'était catastrophique. À chaque fois, il y avait des morts, etc. Donc, ils n'ont plus insisté. Ils ont essayé avec toutes les technologies. Et ceux qui auraient pu, je veux dire certains galactiques ou certains êtres plus évolués, qui auraient pu franchir le passage, ne l'ont pas fait. Ils se disent on ne va pas violer davantage. Je vais vous poser une question, est-ce que ça vous gêne Parce que moi j'entends euh, la musique comme ça, j'ai fermé tout, mais est-ce que ça vous gêne Est-ce que vous l'entendez beaucoup ou pas trop voilà, parce que Je vais attendre la réponse dans le chat parce que j'ai le chat euh, d'avant et d'après, je vais dire. Euh, si vous l'entendez, oui, mais ce bruit, c'est pénible pour Michel. Voilà, voilà. La musique ne doit pas être plus audible que des écouteurs, imaginez. Voilà, je vous attends parce que là, c'est pas bien clair. Là. Voilà, Vous me direz. C'est vraiment pas loin. Je suis... Euh, 20 mètres. Ouais. Même en fermant tout, euh, ça va pour l'instant, c'est pas un boom-boom énorme. Hein. Très peu, non. Non, c'est OK, OK. Non, pas du tout. Pas du tout, monsieur. On entend, oui, mais ça va. OK, bon, bah, je vais essayer de me concentrer, parce que c'est très perturbant. Hein. Euh, c'est, Oui, grave, on entend bien. Ah, beaucoup, pas beaucoup. faut savoir un peu, pas beaucoup. Bon, allez. Bon, on va continuer encore un petit peu, on va voir un petit peu. Alors, bon, on va y voir un petit peu, on va voir comme ça évolue, peut-être si c'est pire par la suite. Parce que là, j'ai fait quoi? Bah, une heure. Ça fait un peu court, quand même, pour un samedi soir, mais, malheureusement, je, ne pouvais pas prévoir. Ça va, Michel, c'est ok. Ok. Un petit peu. <rire> bien. Bon, allez, on continue. On va essayer de continuer comme ça. Il faudrait que je mette un, un obstacle c'est vrai que c'est fort, hein, quand même. je vais essayer de, de faire focus, parce que autrement, moi ça me perturbe un peu quand même donc, voilà, donc je vais vous parler de cette zone Terre, de cette zone qui est en fait un vaisseau qui peu à peu est devenu partie intégrante de ce monde et qui reste quand même un parasite, même si, honnêtement aujourd'hui euh, il reste à une fréquence très basse, cette zone Terre elle est très basse et complètement cliver séparé de ce monde. On a du mal à imaginer... imaginer euh, un monde où des zones seraient à des fréquences différentes. C'est énorme. C'était le cas. Toutes les perturbations qu'il peut y avoir sur la zone Terre sont des influences de l'extérieur. Euh, vous ne croyez pas que c'est voulu, même s'il y a certes des portails, des passages, etc., qui passent d'un lieu A à un lieu B... Euh, du début de la zone Terre à l'autre extrémité, etc. Il y a plein de passages, ce qu'on appelle des portails, euh, mais euh, en réalité, il n'y a pas que ça, et il y a aussi des vraies perturbations dimensionnelles qui viennent de l'extérieur de, de la zone Terre, qui perturbent parfois le temps et l'espace. C'est pour ça qu'il y a eu parfois des perturbations temporelles, temporelles, carrément, ici, sur la zone Terre, Très peu en parle, mais il y a eu énormément de phénomènes euh, temporels. Ça reste vraiment une chose unique ce que, hein, ce que, ce que nous vivons ici. C'est très très particulier. Très peu en parle. Et ce vaisseau, au cours des millions d'années parce qu'il a voyagé à travers l'espace entre guillemets, euh, il a un sous-sol. On se dit ouais mais euh, il peut y avoir du ouais ouais bien sûr il a un sous-sol. Vous voyez que dans les, euh, les forages, on ne dépasse pas que quelques kilomètres. Tu te dis mais attends, c'est kilomètres, un vaisseau spatial qui a plusieurs kilomètres. Oui, mais on parle d'un vaisseau qui a la taille d'une planète. Et même si quelque part il n'est pas euh, il n'est pas plat, pas du tout, mais il est beaucoup plus convexe et un petit peu, j'allais dire, voïde, et avec ce pieu hein, en son centre, eh ben, ça représente des je pense que c'est des dizaines de milliers de kilomètres probablement, puisque cette planète est gigantesque, j'avais les tailles, je me rappelle plus exactement, mais en gros, c'est entre, par rapport à la taille de la Terre actuelle, vous multipliez 100 à 150 fois plus, et vous avez la taille de la Terre, je ne sais pas précisément, mais je sais que c'est très grand, beaucoup plus grand que ce qu'on peut, c'est pour ça que nous sommes dans un monde de densité ici, C'est pas pour rien, on nous a toujours vendu que si on allait sur d'autres planètes gigantesques, on serait écrasé par la gravité. Eh bien, nous sommes sur une planète qui est très grande. Même s'il existe des planètes plus grandes encore. Hein. Mais il y a beaucoup de planètes plus petites. Et celle-là est quand même assez considérable. Et c'est d'ailleurs, c'était la condition pour que le vaisseau puisse s'arrimer, se mettre en place, sans tout détruire. c'est pas possible. C'est pour ça que certains m'ont envoyé des images. Euh, certains m'ont envoyé des images de, de Elon Musk, soi-disant des satellites qu'il aurait fait, où on voit vraiment une incrustation complète de la zone Terre et euh, tout autour. Au niveau de la proportion, même si on voit pas la totalité, c'est assez réaliste. Au niveau de la taille, je sais pas, j'ai pas cette vision moi, de, quand je l'ai exacte comme ça, mais ça, la proportion était assez intéressante parce qu'on voit vraiment une planète où on voit à peine la courbure, gigantesque, et en plein milieu, assez petit, euh, on voit la zone terre, délimitée par une sorte de frontière et deux parties qui correspondent au vaisseau, en fait. Et c'est vrai que c'est assez représentatif, mais cette, cette image, elle est pas, pas nette, pas claire, et euh, moi, je me souviens pas exactement de ça. C'est pour ça que bon, bon moi je l'ai vu euh, différemment. Et puis en plus, lorsqu'on est décorporé, on est, on a des sens beaucoup plus aiguisés, va le dire comme ça. Alors je vous parle de choses bizarres évidemment. Hein, lorsqu'on est entraîné et conditionné depuis notre jeune âge, on nous parle de 12 700 km de diamètre, de gravité 1, euh, atmosphère, euh, à telle, euh, les couches atmosphériques, climatiques, etc., euh, etc. Quand nous apprend. Évidemment, euh, c'est pas rationnel. Tous les gens on, très calés, y compris euh, des gens qui sont des ingénieurs, tout ça, ne pourront pas entendre ce que je dis. Et pourtant, paradoxalement, c'est étrange. Quand je dis, euh, bientôt on va finir par avoir, parce qu'à force de réclamer encore et à crier, de vraies preuves, de vraies preuves peut-être qu'ils vont finir par nous en faire de vrais fakes, de vrais vrais avec une belle technologie, ce sera plus dur à déceler, mais pour l'instant on n'a rien de véritablement on n'a pas de vision de la Terre extérieure euh, complète, avec sa, son, sa lune, etc on n'a pas de vision complète et extérieure pourtant on a eu des sondes qui sont parties très loin et on a eu même des robots il n'y a pas si longtemps qui sont partis. Et on a, on a rien. C'est, moi je suis désolé, c'est de la merde ce qu'ils nous donnent. On voit, ça pourrait être très bien euh, autour, au Colorado, hein, euh, sur les montagnes rouges. Je veux dire, euh, ça nous changerait rien pour les visions de Mars. C'est, on n'a pas vu grand-chose. Il faut être honnête. Et, et c'est pour ça que c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Il y a plein de petits détails qui s'accumulent, etc., etc. Certains me disent "Ouais, pour les satellites, ma chaîne, c'est normal que ça soit à l'équateur." Je suis désolé. Les satellites, il y en a partout. Partout et pas seulement à l'équateur, même si c'est du géostationnaire, etc. Euh, mais quand je vois où on pointe nos paraboles, on voit bien qu'on pointe pas à l'espace. C'est très, c'est pas horizontal parce qu'il une zimut un petit peu incliné. Il euh, y a toutes sortes de phénomènes qui vont pas du tout, qui collent pas à la réalité de ce qu'on nous vend. Un simple rideau de pluie et vous ne captez plus votre votre canal plus préféré. Je voyais ça avec mon père. J'ai dû modifier ce que j'étais technicien à l'époque. J'ai mis une ombrelle, littéralement en plexiglas, pour protéger la tête, la tête, la tête de la parabole, hein, la vraie antenne en fait, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y avait ou la rosée du matin ou une petite pluie, au bout d'un moment, on captait plus. Le signal. Mais qu'est-ce que c'est ce truc Non mais sérieux quoi. Le signal il arrive sans effort. Normalement, hein, un rideau de pluie. L'eau empêche la, la propagation des ondes. Non mais ça va y a un souci là. Ah oui, mais c'est sûr, on t'explique, les ingénieurs t'expliquent comment. Ce qui prouve bien que ce signal ne vient pas de l'espace. Ne vient pas d'un signal qui vient dans une forme de verticalité. D'ailleurs on le voit, euh, moi j'ai vu des gens, ils installaient leur antenne, ils avaient une simple maison devant eux, ça ne captait rien. Le signal ne passe pas. Merde. Je si, dis mais comment ça se fait Donc euh, un signal satellite peut être un, un simple mur suffit. Waouh, trop fort. C'est chaud quand même. Surtout que c'est pas un satellite qu'il y a pour Canal Sat, c'est plusieurs. C'est tout un amas de, de, de satellites, c'est tout un groupement. Bref, je rentre pas dans les détails. Je sais que les ingénieurs essaient toujours de me débunker de ce nom mais moi je resterai toujours sur mes positions. Ce n'est pas clair du tout. Cette fragilité, euh, cette distorsion, l'inclinaison, les azimuts la courbure de la Terre, j'ai eu la chance d'aller très très haut, hein, une fois, parce que euh, je le connaissais quelqu'un, je suis allé très haut en altitude, pratique, euh, je ne dis pas ésosphérique, mais quelque part, plus de trois fois l'altitude, presque le plafond maximum, je crois que le record c'est encore plus haut, mais c'est la limite, je crois que c'est euh, 30 000 mètres, euh, 30, moi j'étais allé, hein, je crois qu'elle ça, après, on voit pas la courbure, on la voit pas, hein, sur une Carbera, une GoPro, vous la verrez, mais vous, vous la voyez pas, même à cette altitude-là, vous ne la voyez pas, alors après, vous voyez légèrement, en fait, ce que vous voyez, c'est l'atmosphère fine qu'il y a dessus, l'atmosphère très très fine, et qu'après, au bout d'un moment, ben, les appareils classiques ne peuvent pas, avec une oxygène rarifié, faire de la post-combustion, comme on dit, une propulsion par les réacteurs, etc., mais vous voyez une couche fine, et en fait, vous voyez pas la courbure, je dis, mais un truc, quoi, et ça va pas. Je veux dire, on devrait commencer, euh, surtout que normalement, à arriver à une certaine altitude, ce qui est le cas, dès que vous avez plus entre guillemets euh, un mélange gazeux, azote, etc., krypton, hein, krypton aussi, tout ce mélange gazeux qu'il y a, vous avez plus la couleur bleue de, de, de l'atmosphère. Vous perdez cette couleur. Ça devient plus sombre. Et oui. Et c'est pour ça que c'était intéressant. Et du coup, vous devriez bien voir maintenant. Mais non. pour ça que un jour, peut-être, viendra, mais j'ai peur que notre civilisation euh, bascule vers autre chose bien avant. Parce que nous sommes dans une faille d'éveil. Ça, c'est une réalité. Beaucoup de gens se posent des questions existentielles profondes, très profondes. Beaucoup de gens se posent des questions euh, euh, sur eux-mêmes, ce qu'ils sont, pourquoi ils se sentent mal de façon personnel, intime dans leur chair, dans leur mental pourquoi ils se sentent mal dans ce monde comme désabusés emprisonnés et, et du coup il y a une... c'est pas que c'est mauvais, au contraire ça vous permet de de chercher votre lumière votre votre cap parce que quelque part vous vous apercevez alors qu'avant très peu de gens se posaient la question faisaient les trois 8 à l'usine ils étaient un peu dégoûtés, mais ils n'avaient pas trop le choix, alors que maintenant, très très vite, il y a de moins en moins de gens qui, qui arrivent à rester 40 ans au même endroit. Quoi c'est Déjà parce que le boulot, il n'y en a plus, et puis qu'en plus, euh, d'une cer certaine façon, euh, il y a des questions existentielles qui commencent à, à, à remonter. Qui suis-je Bordel, Qu'est-ce que je fais là C'est comme si d'un coup, vous voyiez comme dans le film des temps modernes, qu'est-ce que je fais là Presque as envie de tomber ta blouse ou as... Tu tombes ton truc, je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais là rien à faire. Je perds ma vie, je perds mon temps ici. C'est hallucinant. Il y a ce sentiment-là, une quête véritable de sens et de vérité, une vraie quête, de comprendre pourquoi on nous ment sur beaucoup de détails, même si je ne détiens pas toutes les clés, pas toutes les vérités. Il y a beaucoup de choses que j'ai un petit peu oubliées, il y a beaucoup de ces instants de vérité, je dis, de clairvoyance, où j'ai pu tout savoir. J'aimerais vous décrire ça. Je, je, je vous l'avais promis au début, je ne l'ai pas fait. Je suis parti à droite et à gauche et puis je ne l'ai pas dit. J'aimerais essayer de vous le partager partiellement. Je vais essayer de le faire. J'aimerais que vous vous goûtiez ça, si c'est possible. Ça pourrait vous aider, en tout cas. Je sais, c'est chimérique, c'est illusoire... Vous le vivez pas vous-même, mais peut-être que ça pourrait vous aider quand même. Euh, voilà pour ce moment de clarté, de lucidité extrême. Je l'ai vécu. J'en ai eu pas mal. Certaines, je les ai maintenant différemment. Mais la première fois où j'ai eu ça, c'était très puissant. J'ai cru que je reviendrais jamais à la normale. Et euh, j'ai pas eu d'inquiétude, mais j'ai dit mais je pourrais pas vivre dans ce monde en sachant ce que je sais. Et surtout en étant dans l'état d'esprit où j'étais. Euh, imaginez que vous vous leviez un jour, euh, tout vous semble bizarre, mais pas un peu. Dans un premier temps, c'est euh, vous regardez les murs, vous regardez votre corps, vous regardez votre visage, et vous vous dites il y a quelque chose sur la cloche, euh, c'est pas moi dans le viroir c'est quoi cet endroit, mais je sais que c'est chez moi, j'ai accès à ma mémoire, je sais que c'est chez moi, c'est là que j'ai habité, c'est là que j'ai fait des trucs, des travaux, des faits, des trucs, mais quelque part, du coup, il y a quelque chose, il n'y a pas encore la reliance à la mémoire, mais il y a une prise de conscience qui s'opère graduellement, graduellement, puis à un moment donné, vous vous arrêtez, vous ouvrez la porte, vous regardez derrière, dehors, les bâtiments, le ciel, tout ça, et petit à petit, les informations arrivent, c'est très étonnant, c'est vraiment très étonnant, et euh, vous êtes dans un silence impressionnant de plus de pensée, pas d'émotionnel, juste dans l'observation, mais vous observez en étant de, à l'intérieur de ce corps, pas à l'extérieur, avec les capacités limitées de ce corps, mais toutefois, avec une modification d'état de présence, de conscience, et petit à petit, presque vous arrêtez, vous figez euh, plus aucun intérêt à faire ce que vous étiez en train de faire, sans intérêt, ouvrir, regarder le courrier, euh, rien à cirer, sans intérêt même. Du coup, vous commencez à promener, aller sur la rue, vous laissez même la porte ouverte, j'ai laissé la porte ouverte, c'était rien à cirer. Quoi. Et je commençais à observer les gens, je les entendais dans leur voix et dans leur pensée, j'entendais ce qu'ils pensaient, et j'entendais ce qu'ils disaient c'était pas tout à fait la même chose d'ailleurs je ressentais ce qu'ils ressentaient je voyais leur angoisse je voyais quelque part leur énergie, leur émotion puis je restais là, c'était un état étrange et ça a continué à se modifier et j'ai eu l'impression à un moment donné euh, de m'observer je, je me voyais de dedans et je me voyais de dehors, les deux à la fois. C'était vraiment indescriptible. Et de plus en plus, ça montait comme ça. Et j'avais des visions de très haut de moi. Je commençais à percevoir d'autres parties de moi ailleurs, dans d'autres espaces-temps. Euh, C'était. J'ai dit, il faut. Je vais rentrer. Je dis, je vais perdre pied. Je vais pas pouvoir me maintenir. Mais ça allait quand même. Alors, je commençais un peu à rebrousser chemin. Je me suis assis sur mon escalier qui descend jusqu'à ma porte et j'attendais que ça passe jusqu'à que, au contraire, j'ai eu accès à... Je ne saurais pas dire ce que c'est... À l'époque, je ne savais pas ce que c'était une descente d'esprit, je ne savais pas. Et là, j'avais plein de tuyaux, c'était énorme. On aurait dit que j'étais zombifié, mais en réalité, c'était très très riche, ça fusait les informations, sans aucune pensée, je savais tout, j'avais tout compris, et, et surtout, ce qui intéressant, est intéressant, c'est que c'est ça que j'aimerais vous communiquer, c'est pour ça que ça me... Euh, malgré parfois la souffrance humaine que je peux avoir, comme vous tous, les angoisses, les doutes, les incertitudes, c'est fatigant, c'est exaspérant, il y a ce bar de là, ça sert plus rien, c'est chiant... Ben, à ce moment-là, j'ai été heureux, pendant un petit moment, heureux, le vrai bonheur, c'est-à-dire, c'était pas important, c'était pas grave, mais vraiment pas, et, et je me souviens, je l'ai dit plusieurs fois, parce que je l'ai vécu sur plusieurs, à plusieurs stades de ma journée, des formes levant, etc., et là, je dis, je sais, c'est mieux, j'ai compris, avec un sentiment... Euh, de bonheur extrême, je sais, c'est bon, ça va, tout est ok, c'est pas grave, en fait, et ce sentiment-là, j'aurais aimé le communiquer, et au bout d'un moment, à force de dire, ah, ça y est, je sais, j'ai compris, je sais, je sais, et puis, j'atterrissais tout en douceur, mais très rapidement, quand même, et jusqu'à que souvent, et à chaque fois, ça m'a fait ça, je sais, je sais, euh, je sais quoi, je sais quoi, il me restait une émotion, une impression de vague bribes, et c'est énorme, hein énorme. Je sais quoi, j'avais oublié, mais il me restait cette sensation. J'avais goûté à une forme d'absolu, vraiment. Qui, a... en toute clarté, c'est pas du tout. Vous, êtes, vous avez fumé la moquette, vous êtes défoncé. Non, c'est au contraire très très clair. C'est intelligible, d'un niveau d'intelligence extraordinaire. C'est parfait, quoi, en fait. C'est ça qui est beau dans, dans l'absolu. C'est ça qui est beau. Et euh, c'est pour ça. Et donc, quelque part, euh, ce moment, j'aurais aimé euh, vous le communiquer, vous le transmettre. Parce que malgré tout ce qu'on qu va subir ad vitam aeternam, pour certains, parce que c'est leur volonté qu'on soit emprisonné, euh, euh, limité, bridé... Euh, torturé même parfois, c'est dur hein, de le dire comme ça, ici, et que beaucoup ne peuvent pas sortir de cette souffrance égotique, j'ai conscience de ça. Euh, Aujourd'hui, je, je m'aperçois que j'essaie de vous communiquer quelque chose qui, qui est à la fois très difficile pour l'ego et pour votre quotidien, et en même temps, j'essaie je, de vous parler de cet absolu dans lequel vous êtes vous aussi, vous êtes tous connectés à ça, en tout cas tous ceux qui regardent, parce que ceux qui regarderont cinq minutes, voilà, ceux qui disent ça, ben, eux, ton ton chemin, tu vas voir ailleurs. Hein. C'est pas le souci. Dans cet absolu, quelque part, cette connexion que vous avez tous, si vous vous, vous avez pas peur entre guillemets de vous y plonger, parce que c'est effrayant, c'est gigantesque, c'est incommensurable, Et je dis souvent, c'est vraiment essayer de. Vous avez l'impression de communier avec Dieu. Et après, quand tu comprends que la source de toute chose est, c'est encore plus grand. Tu waouh, d'accord, c'est déjà pas mal. Et donc en fait, cette communication, c'est avec vous-même que vous l'avez une partie extraordinaire. Et, et vous, du coup, vous comprenez l'inutilité, la futilité même de ce que vous vivez là. Mais merde, là je suis début, je souffre, je suis pas bien. C'est important, évidemment. C'est pour ça que je suis un peu attristé, parce que ça m'arrive aussi, mais j'arrive à m'en sortir, heureusement, un peu plus vite, en tout cas, mais que beaucoup de gens ne parviennent pas à arriver à une vision, même embryonnaire, une vision beaucoup plus haute de ce qu'ils sont. Et ils comprendraient qu'en fait, ça les... On ne pas que ça vous guérirait, parce que vous souffrez, vous vous doutez toujours, vous êtes toujours attaché à cet émotionnel, attaché à vos croyances, l'attachement tout simplement à votre famille aux gens que vous aimez aux êtres c'est triste de perdre un être qu'on aime etc c'est c'est très difficile ici même si on est très croyant etc c'est il y a une amputation euh, qui est qui est très très dure. et donc quelque part dans cette quête c'est pas forcément par la méditation qu'on l'obtient ça peut être un chemin mais pas obligatoirement et, euh, cette connexion hein, un soi qui est omnipotent, omniscient, mais en tout cas qui s'en approche par rapport au différentiel d'ici, euh, et du coup, d'être, de vouloir intégrer ce tout, cet absolu, qui n'est pas encore l'absolu, mais qui est incommensurable, est, est une magnifique quête. C'est pour ça que depuis toutes ces années, je parle de soi et d'esprit, de descente d'esprit. Je suis pas le seul à en parler. D'autres le parlent d'une autre façon, mais c'est pas grave. Chacun va utiliser leur dialectique. Euh, mais qu'importe. Le but c'est d'arriver. Qu'importe le chemin. Si on parvient à, à, à un peu s'élever vibratoirement et à, après à être prêt à accueillir ce qu'on pourrait appeler l'esprit, euh, cette puissance entre guillemets, euh, cette présence considérable qui est vous-même. Et parce que vous réaliseriez un, euh, c'est pas grave, et qu'en plus, oh, c'est magnifique, c est, c est, ça dépasse les mots humains. Voilà, c'est ce que j'aurais aimé vous euh, transmettre. Parce que beaucoup de messages que j'ai de vous, désemparés, j'aimerais avoir, j'aimerais avoir cette capacité de vous rassurer, désemparés, parce que vous souffrez vous-même vous êtes malade vous-même, vous avez, vous, vous occupez de quelqu'un de très malade, de très perturbé, vous savez pas comment communiquer, vous savez pas comment le ou la sauver, vous savez pas, vous vous sentez impuissante, impuissante face à un enfant, un mari, une grand-mère, je sais pas, une mère, vous vous sentez impuissant. vous n'arrivez pas, qu'est-ce que je peux faire Et vous dire qu'en fait, euh, au-delà de ça, cette frustration extrême, c'est une souffrance, une impuissance. Hein. Souvent, on, comme je crois que c'est Idriss à Berkham qui disait ça, c'est l'impuissance acquise. On nous montre nos limites. Sans arrêt, on nous met une nez dessus. Moi, le jour où j'ai observé, j'ai vu mourir ma propre chienne, je l'ai vue sous mes yeux, j'ai dit non, 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 non. J'ai essayé de... Je, non, 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 je veux pas, je veux pas. Et euh, j'avais beau essayer, euh, je sentais toute mon impuissance et ma je me dis mais a une... une congruence quelque chose qui clochait quoi ça ça va pas il y a un truc qui va pas là c est... C est... non et c'était trop tard et après l'acceptation le déni etc mais ça apprend énormément sur soi hein. le phénomène de la mort ou de la fin de la vie hein. on va dire plutôt ça de cette vie parce que c'est pas la vie ça. désolé mais en tout cas, il y a certaines compréhensions, dire non 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 non, non 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 non, c'est pas possible, bouh bug cognitif ça bug, ça marche plus là, c'est tu ne comprends pas. Et c'est pour ça que quelque part, quand on est bloqué dans cette vision 3D rationaliste où chaque fois on vous dit non, ça c'est pas rationnel, non ça c'est du paranormal. Arrête, ça c'est complotiste, ça c'est pas vrai. Et chaque fois on veut vous ramener, on veut vous ramener dans le quotidien lambda où vous allez, ah ben, c'est pitoyable, parce que quelque part on vous dit, ah c'est beau de rêver pour avoir de l'ambition et tout ça. Déjà, quand tu colles ambition et rêve, je dis peut-être que l'ambition, il faudrait élargir le, le champ du, du lexique de ambition, parce qu'ambition, souvent, ça sous-entend euh, collaborer avec la matrice ou le système parce que si tu es ambitieux et que quelque part euh, tu utilises les clés du système pour, euh, j'allais dire, grimper et avoir une belle situation, euh, ce n'est pas là que tu t'émancipes, c'est n'est pas là que tu libères ton esprit, euh, en tout cas que tu libères ta conscience, ton ouverture, que tu, tu vas voir, Et non, c'est le contraire en fait, c'est pour ça, hein. tout ce qui est en haut est en bas en fait, si tu, vous inversez tout. Et parce qu'en fait, toutes ces élites sont en fait très bas. Parce qu'en réalité, ils ont renoncé. Parce que c'est trop difficile. Et que ici, seul, euh, je, je suis terrible quand je dis ça et certains euh, me prennent, parce qu'ils ne comprennent pas à quel niveau je parle. Chaque fois que je dis, chaque fois qu'ici, on basera tout sur une méritocratie, c'est-à-dire tu dois mériter mériter ce que tu dois obtenir, tu dois mériter, par le labeur, le travail, l'intelligence, etc. Et si tu l'obtiens, c'est que tu l'as mérité, tu as travaillé dur. Méritocratie. Le problème, c'est que tout ça a été détourné, c'est méritocratie, magouille et compagnie. Je l'ai vécu, je l'ai vécu. J'avais un QI un petit peu supérieur, mais euh, décalé, déphasé. Mais j'aurais pu rentrer dans un système... Euh, de collaboratifs en maçonnerie à un certain moment mais à divers degrés, bêta et qui permettait à mon magasin, d'autres trucs de créer des réseaux d'entraide au... en fait au final vous faites partie d'un réseau et du coup vous nourrissez ce réseau et ce réseau vous nourrit, donc en réalité vous êtes dans une société dans une société et après il y a des strates qui montent jusqu'à l'élite où ils se j'allais dire, ils se protègent mutuellement et chacun doit aider l'autre, etc., jusqu'au moment où ils ont le pouvoir ultime, le pouvoir même de détruire, euh, c'est satanique, il hein faut être honnête, hein c'est très égotique, c'est très orienté, trop ciblé, trop ciblé, et du coup, c'est seulement par ce moyen-là qu'on est censé évoluer, enfin, je m'en suis extrait, euh, je me suis retrouvé au chômeur et compagnie, alors que j'avais une potentialité de connexion, euh, moi, je me sentais pas, je, je, C'était pas possible, C'était pas mon truc, et beaucoup de gens ont été approchés, ils parfois font partie d'un processus sans, sans même savoir dans quoi ils sont, il y a des gens, ils le font plus ou moins, ils ont quelques connaissances, et ils s'en perçoivent qu'ils sont des satellites d'un système, ils sont branchés dessus, parce que ça leur permet d'avoir des marchés hein, pour une entreprise, des, des trucs, etc. autrement, vous avez rien, vous ne pouvez pas par vous-même l'obtenir, oui, une appel d'offres, c'est le meilleur qui gagne. Et mon cul, c'est du poulet. Non mais sérieux, hein Non mais si tu fais pas partie, euh, tu, tu, tu montres pas pâte blanche. Ton marché, tu l'as pas. Hein tu l'as jamais. Il faut, alors il faut corrompre. Il faut. Alors des fois, même en corrompant, ben tu, tu as le marché une fois, puis tu la deuxième fois, tu le perds déjà. Parce que à un moment donné, tu vas être approché. Si t'as pas compris le message, ben tu, tu l'auras pas le coup d'après. C'est fini. Tu perds ton marché et c'est pour ça que c'est tout est comme ça, ici et du coup, la méritocratie aujourd'hui, je dis dans l'absolu, c'est magnifique quelque part, je vais être ce que je suis censé être par mon travail, par ma vision intérieure, etc, waouh, magnifique mais sauf que dans la réalité c'est euh, la méritocratie corrompue, parce que les gens, j'en ai approché aussi, intelligents Artistes, créateurs, doués comme pas possible, dans des domaines incroyables, mais ben ils n'y arrivent jamais. Non, non. ils ne peuvent même pas approcher le système. Ils arriveront en faire trois merdes et demi, ils n'arriveront jamais véritablement au succès, les années vont passer et c'est terminé. Ter ils auront eu un petit succès embryonnaire, ils auront gagné quatre sous et demi, mais pas vraiment de quoi euh, pavoiser, quoi dans l'absolu, alors que certains obtiennent des résultats spectaculaires, alors qu'ils sont nuls, Pff, je sais pas comment dire autrement, mais ils ont joué le jeu, ils ont bien joué le jeu, euh, de façon pragmatique, ils ont bien obéi, ils sont avancés très très vite, ça. ils ont gravi les, les échelons, comme on dit, et puis voilà, et c'est ça qui est terrible, dans ce monde, parce qu'en fait, on est pétri de ça, et à la fin, euh, si tu pas réussi, c'est que t'es es tu fais quoi dans la vie Ah moi j'avoue que si on me pose la question, euh, c'est un petit peu compliqué. Alors là je dis euh, si je dis youtubeur, ça fait bizarre, ça fait très cliché. Non, tu fais quoi Tu fais de la politique Ça m'arrive. Tu fais quoi d'autre Tu conseilles Ça m'arrive. Mais tu fais quoi en fait Voilà. Bref, rien, je sais pas, je sais rien. C'est très particulier. Euh, je parle. Je... Avant que tu parles et tu gagnes ta vie, ça dépend des jours. <rire> Les gens, ils décrochent. T'es trop habitué à avoir tu dois, pour gagner ta vie, avoir un diplôme. Tu dois, pour gagner ta vie, entreprendre. Être entrepreneur, être associé, faire monter une entreprise, euh, être dans une grande société. Non, ce que je suis, il y a le bug, là. Non T'as fait quelle étude pour faire ça Non, mais c'est bizarre. Quelque part, il y a vraiment un stéréotype et un schéma. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à adhérer à ce système. Et au contraire, j'allais dire, ce sont les gens, les êtres les plus subtils, les plus intéressants, les plus compassionnels, les plus intéressants et intelligents. Parce que, paradoxalement, c'est pas parce qu'ils sont pas rentrés dans le processus ambitieux, euh, dans le processus, entre guillemets, de l'intelligence euh, rationaliste, hein, pragmatique. Hein. Et il faut avoir de l'ambition dans la vie, autrement t'es minable hein. Si t'as pas eu ta première Rolex à 100 000 euros minimum, à 50 ans, t'as raté ta vie. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. pas pour rien qu'il y en a certains qui pètent des câbles complètement. quoi rien à plus à me centrer. Voilà. Enfin, voilà. Donc, je voudrais que je voulais vous expliquer tout ça, la zone Terre, les humains, le côté hétérogène de toutes choses, de tous ces humains, euh, de la façon et la structure de la pensée profonde, pas la pensée de surface, qui fait que beaucoup de gens ont envie de s'émanciper de cette cruauté, cruauté mentale, de ces agressions, et eux, au contraire, comme ils sentent, ils sentent que vous êtes en train, pour une partie de... de de se poser de véritables questions existentielles profondes. Qui suis-je? La quête de sens. Je dois avoir du sens à cette vie. Quelque chose qui, qui me nourrit intérieurement. Et, et là, eux, hop vite. Putain, vite. Il est où le couvercle du bocal? Je vais vite le refermer parce que là, ils vont s'échapper, ils vont les, oulala. Là là là. Mais ils savent pas où il a sorti. Ils savent pas comment sortir intérieurement. Ils savent pas. « Oui, ouais, mais bon, on va essayer. »« Bon, allez, on va commencer. »« On va commencer à foutre des feux partout. Euh, »« Allez, on va commencer à faire les rébellions. »« Merde, il y a eu la crise des Bien, on va, on va les mater, ces ces petits cons, quand même. »« Mais de quel droit ?»« Ils, ils se rébellent contre la société. »« Merde, de quel droit hein ?»« Vous avez vu certaines personnes tout propres sur eux, les élites, hein, devenir méchants, méchants. »« Alors que, pourtant, ils étaient bien vus... Euh, » une belle élocution, un beau costume, une belle mèche de cheveux, hein. évidemment, ouais, si ce n'est pas le bon cas. Et euh, voilà, très cultivé, philosophe, de surcroît, wow, merde, oh, t'es trop fort. Et mais devenir méchant, mauvais, ah, le peuple, le peuple, c'est presque le envie de vomir, quoi. C'est pas bien, le peuple. L'intelligence de la populace, j'ai rencontré beaucoup plus de gens d'une intelligence hyper subtile chez les gens que j'allais dépanner, des fois j'étais étonné quand je parlais un petit peu de choses, des fois je... des fois non, mais parfois je tombais sur le carreau de, dire, de voir d'avoir des gens qui en fait étaient très ouverts au contraire et euh, ils essayaient tant bien que mal de dans leur vie, dans leur quotidien de, de comprendre au-delà de la forme. De... C'est intéressant, c'est vraiment passionnant. Quoi. En fait, non, mais c'est vrai que quelque part dire qu'en fait les derniers sont les premiers. C'est très difficile de voir un, un clochard ou des clochards euh, dire ah ben, là c'est un être supérieur, euh, t'en sais rien, tu sais pas pourquoi il est comme ça, pourquoi il est abîmé physiquement, pourquoi euh, pourquoi il est schizophrène, pourquoi ça, pourquoi si pourquoi il n'arrive pas à s'adapter, putain merde, fais chier quoi, ah ouais mais il fait pas d'efforts, il est feignant etc. Oui, mais le problème, il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Beaucoup, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Parce qu'en réalité, certains ne peuvent pas. Fiance, ce monde, il... certains, ils ouvrent les yeux. Et des fois, très tôt, malheureusement, pour certains jeunes adolescents, ils regardent le monde. Maman mire On va les termes un petit peu. Qu'est-ce que c'est ce monde de taré quoi oh, Il faut faire ci, il faut faire ça pour avoir, il faut se vendre, il faut ça. Se c'est terrifiant, terrifiant, euh, c'est quoi ce monde, de délirant, de malade mental, rien, de... je veux pas être comme ça, je ne suis pas ça, ça ne m'intéresse pas, c'est ça qui est terrible, hein. du coup, vous avez des suicides, des gens ou qui sont schizophrènes, qui veulent se, se beurrer la gueule, c'est à l'alcool, c'est parce que le monde qui vous entoure ne vous intéresse plus, vous savez pas comment trouver un équilibre je vais dire psychique et métapsychique puisque c'est à la fois intérieur et extérieur. Euh, euh, comment trouver cet équilibre Comment euh, alors que quelque part euh, je sens que ma vie s'en va, tu vois, arrives à 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans. Moi, j'approche les 60. Tu te dis putain, ma vie elle me se glisse. Puis c'est maintenant, il faut que je réussisse quelque chose. Ça c'est de l'ego. C'est encore de l'ego. Non, non, non. Cherche en toi plutôt. C'est plus important. On s'en fout. C'est pas important juste être en accord, en harmonie avec soi, c'est pas si évident que ça, quand surtout on a des décennies de programmation de, de, derrière, des décennies, et de dire aux gens, c'est pas grave, c'est bon, tu gagnes pas 10 000 euros par mois, ben bah, tant pis, pas 5 000, Alors, on a un plutôt à 500, ah, ben bah, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est vrai qu'il faut de l'argent pour vivre, mais quelque part, tu ne dois pas te stigmatiser pour ça euh, c'est pas un critère de d'intelligence d'évolution pas du tout pas du tout et, et c'est ça qui est terrible parce que justement on a tendance à à, à subir le jugement des autres qu'est ce que tu fais dans la vie alors t'as quel âge ah ouais ah t'as une maison euh, si ah ouais tu une maison sur la côte d'Azur euh, non pas vraiment et euh, Etc, etc. Donc il y a toujours ce, ce regard. Et quelque part aussi, c'est flatteur, euh, c'est sympa. Mais pour reparler de certaines personnes qui ont réussi à obtenir ça et plus, des fois, pas simplement quelques petits privilèges, mais une euh, belle propriété, voire une deuxième, etc. Au wow, mode d'entreprise, ça en marche bien. Et souvent, on s'aperçoit que malgré tout ça, il y a toujours ce vide à l'intérieur. Je l'appelle la semaine du vide, en ce moment. J'en ai parlé un petit peu dans certains mails, d'ailleurs. Et j'ai dit, en ce moment, je perçois le vide chez certaines personnes, et plus, pour cher d'autres, un grand vide même, qui est, qui est une forme de tristesse. C'est plus. C'est un peu de la frustration, mais c'est plus de la tristesse et du vide. Parce que, quelque part, euh, vous avez l'impression de ne plus avancer. Alors qu'en réalité, c'est l'ego qui vous trompe et qui vous leurre, vous n'avez besoin de rien, vous avez besoin juste d'être, et de vous calmer sereinement, d'être posé, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, mais vraiment, un jour vous constaterez ce que j'ai dit, comme dans les rêves, inutilité, futilité, sans intérêt, toutes les choses que vous faites, vous constaterez qu'à 99%, je n'exagère pas, c'était inutile dans votre cheminement, dans votre évolution. Inutile. Mais, euh, on vous occupe, on vous assaille. Vous perdez votre temps, votre vie. Vous voyez le sablier Imaginez que les grains de sable, c'est votre vie. Eh bien, vous les perdez. Parce que vous ne faites pas ce que vous voulez. Et qu'il faut manger, casser sa croûte, etc. Et qu'il faut être comme si... Et que vous avez la peur au ventre. Quand j'ai perdu... En... Oh, C'était en 95, oh, putain, ça date un moment... J'étais à l'usine, je, je, je perdais mon boulot, quelque part, hein, je l'ai un peu provoqué. Euh, une peur m'assaillait. J'étais bombardé de cette peur. Pourtant, j'ai fait plein de trucs derrière. Mais je, je me voyais devenir clochard. J'avais cette peur viscérale accrochée. Je vais devenir clochard, un pauvre con, un de, un de ces misérables. C'était terrible. Je ne le suis pas devenu. On est quelques années plus tard, quand même. Je ne le suis pas devenu. dit c'était pas dans mon programme. C'était pas pour moi, entre guillemets, ça ne veut pas dire que les autres sont éminables pas du tout, C'est pas ce que je dis, chacun aura son schéma, et il... je fais un petit clin d'œil à quelqu'un que j'ai connu, qui est décédé aujourd'hui, qui, avait... qui parlait de son maître, d'une certaine façon, son maître, et qui était un clochard, qui vivait dans les rues, et elle disait, il m'a tout appris sur l'ouverture de l'esprit, la connexion, etc., et elle me, dit... elle me parlait comme ça, et c'était énorme, parce que c'était extraordinaire. Un maître, en fait, il vit dans la rue euh, au jour le jour, il ne cherche rien, il n'attard rien, il est là, euh, contemplatif. Je euh, dis, putain, tu vois un type de ce système, tu dis, c'est un feignant, quoi, c'est tout. Mais quand tu l'entends parler, que tu parles, euh, ouais, il y a, y a autre chose, quoi. c'est étonnant, c'est pour ça que je dis, ne jugeons pas trop vite. Hein. Après, c'est vrai que... Euh, Certaines ne sont pas destinées à vivre très vieux non plus. Et du coup, ils ont, dans la rue, qu'on le veuille ou non, une dégradation physique et mentale qui est très, très rapide. Mais quelque part, c'est leur chemin. C'est comme ça. Euh, d'autres vivent même très, très jeunes. Il y a d'autres gens qui sont euh, très philosophes, etc. et ils ont à peine 17 ans. Et d'autres qui sont très obscurs parce qu'ils ne voient et ils ont compris le système. Ils ont compris dans quoi dans, dans cette prison, que tout était pipé, tout était mensonge mais le problème c'est qu'ils n'ont pas atteint là, c de la maturation la maturité, mais la maturation le temps nécessaire qu'il leur fallait pour comprendre qu'ils sont capables d'avoir une vision haute aussi et de comprendre ça et, et du coup, après décédé ou après vie qu'importe, la jonction se fera automatiquement, puisque vous, vous l'avez déjà connecté vers cette partie haute. Mais tant qu'on reste dans une vision basse, j'allais dire, au-dessous des nuages menaçants, les Grégor qui prêt à vous accabler, de foudroyer à tout instant, et en plus que vous voyez aucune issue, aucune sortie de l'extérieur, non, aucune. Toutes les issues sont à l'intérieur de vous. Et il y a tous les passages possibles. C'est vrai que, après il y a les compromis, les entre-deux, le côté astral. En ce moment, l'Astral me fait sourire. Il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Je revois encore des, là, en ce moment, il y a plein de belles canalisations d'Astral, du commandant oh, je, 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 jubile, je jubile les sauveurs, nos frères des étoiles. Hein. Donc, je dis, waouh, la superbe canalisation astrale. Magnifique. Alors, ça doit faire dix ans que je l'entends. Dix ans. C'est vrai qu'on entend beaucoup plus depuis, on oh, avait quand même, 7 ou 8 ans quand même. Euh, mais c'est vrai que c'est énorme, quoi. Et, euh, c'est intéressant, la, la canalisation. Euh, Ashtar, c'est, c'est, moi, j'ai toujours suivi, hein, c'est les belles aventures. Bon, maintenant, c'est moins intéressant. Hein, je veux dire, il n'y a plus rien de nouveau, quoi. Donc, euh, c'est pour ça. Et quelque part, vous voyez bien que, euh, <rire> c'est à vous de vous débrouiller, quoi. Le soutien, vous pouvez l'avoir par votre intériorité, parfois par des synchronicités. Ça peut arriver à vous aider de l'extérieur, mais ça passe d'abord pour votre intériorité, c'est compliqué. Mais si vous attendez le commandant tard, vous attendrez longtemps, j'en ai peur. Et d'autres Et d'autres. Et, et je comprends qu'on ait besoin et ça, ça fait recette hein, oh, ça explose ça. Parce que c'est tellement optimiste. Enfin souffre tant ici dans cette matière. Enfin un sauveur. Putain fait Michel, tu fais chier, tu me casses le mythe, merde, tu m'emmerdes. Je dis mais tu le sais, fond de toi, tu le sais, non? Et quelque part la solution ça viendra de toi c'est toi qui dois te sortir si tu bouges pas de ton fauteuil tu ne bougeras pas de ton fauteuil mais si tu décides de te lever et d'aller jusqu'à la porte ben tu te lèveras et tu iras jusqu'à la porte mais si tu restes assis tu crois que la porte va venir à toi je Je sais pas, pas c'est toi qui raisonne c'est vrai que c'est très pragmatique ce que je dis mais c'est ça l'analogie à un moment donné il faut quand même te dire euh, l'analogie, la phrase, la parabole qu'importe euh, Aide-toi et le ciel t'aidera. Si c'est vraiment la bonne démarche intérieure où tu tu décides d'essayer, au début tu vas trébucher, au début tu vas te casser la gueule, mais tu te lèves. Non non non, la vision elle est pas bonne, j'y croyais pas vraiment j'ai peur, je doute de moi. En ce moment, je, je trébuche sur toutes les peaux de banane possibles. Je parle pas de moi. Hein. Je parle au sens large, pour vous, pour certains d'entre vous, que je connais, mais beaucoup, en ce moment, évidemment, c'est beaucoup plus obscur, c'est beaucoup plus dense, en ce moment, vous l'avez perçu, quand même, que c'était plus dense, en ce moment. Donc, toutes les peaux de bananes, toutes les malchants, tout ça, et c'est vous qui le validez, à chaque fois, « Ah, oh, putain, c'est vrai, en plus, merde !»« Ah, ben merde, l'autre, il me le confirme !»« Ah, oh, mais je fais ça, putain, ça marche pas !» Et en plus, chaque fois, tu valides un peu plus, à chaque étape, à chaque pas, arrête tôt, là, arrête, arrête, Arrête. c'est toi qui reprends ta souveraineté. Ouais, mais... Là, j'ai... À l'intérieur, euh, j'ai peur, euh, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir, etc., etc. Allez, tu recentres tout ça et tu vas revibrer autre chose. Il s'agit pas de forcément te percher. Il s'agit d'être... Qu'est-ce que tu aimes faire Reviens dans la passion. Aimer. Euh, la vibration de l'amour, c'est ce qu'il y a de truc. Quelle que soit sa variante, si c'est la passion d'un métier de quelque chose de spécifique, faire. Qu'est-ce que tu aimes faire Ah, ben, j'aime faire ça, mais j'ai envie j'aurais envie de le transmettre, de le communiquer, mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils ont peur. Et si je suis jugé, tu m'étonnes. Qu'est-ce que je fais, là j'ai pas peur d'être jugé. Je suis exposé à fond la caisse, là. Je suis en direct, avec un petit décalage et quelques secondes, à YouTube, mais bon. Je suis en direct, c'est mon vrai nom et mon vrai prénom. Je me fais insulter par des trous du cul de temps en temps. Pas beaucoup, hein. Mais il y en a, parce que c'est tellement facile, c'est tellement facile. Mais n'empêche, n'empêche, je le fais, je, je, je me livre, je me, je me, j'allais dire, je, je me dénude parfois devant vous, et je, je me fais juger par certains qui n'ont rien compris à ce que je dis. Même des, si parfois je suis maladroit, je m'exprime pas toujours parfaitement, mais quand même, je veux dire, passe ton chemin, quoi. C'est tout. Non. Du coup, ça va rentrer un conflit. Et je dis, mais chacun est libre de faire ce qu'il a envie, hein, ce qu'il veut. Mais de là à juger, condamner, etc. C'est très exposé. Et donc, quelque part, j'invite, j'invite tous les, les gens à être eux-mêmes. Sois toi-même. Et si ça ne plaît pas, et si c'est de la connerie, ce que je... et si c'est de la merde, eh ben, tu fais ce que tu as envie de faire et tu constateras, vous constaterez tous, que si vous, vous vibrez une certaine justesse, j'ai un mal de tête à en entendre tout ça à côté, Et si vous vibrez une certaine justesse, vous trébucherez, parce que vos propres doutes vous font trébucher, vraiment, euh, vos propres doutes vous font trébucher, font douter, le doute c'est terrible, hein, c'est terrible, et donc, si à un moment donné, vous parvenez un petit peu à contrecarrer ces effets, il ne s'agit pas d'affronter une partie de vous, il s'agit de le repositionner. Hein, c'est moi qui valide. Oui, mais les autres ont dit que... Ouais, mais tu vois, j'ai le résultat. Évidemment. Quelque part, ça te donne raison. Tu vibres ça et tu, ça te renvoie ça. Donc, en gros, reprends le contrôle, même si c'est partiel, parce que ça ne sera jamais un contrôle total. Hein, je m'adresse à quelques-uns. Parce que vous n'êtes pas, il n'y a pas eu qu'une personne qui me parle de cette façon, quelle que soit la situation, parce que parce que vous êtes vous êtes à nouveau enfermé dans parfois des crédits, le doute, d'entreprendre quelque chose, la peur d'échouer, la peur du futur, parce qu'actuellement le spectre peut-être du Covid qui va revenir, le spectre peut-être de la rentrée des classes, cafouillage. Confusion, grève et compagnie. Du coup, ça entretient tout ça. Mais en plus, j'ai des crédits, j'ai des machins. Pff, je, je, je peux pas, quoi. Il faut que ça tienne. Hein. Il faut. Je, je peux pas m'en sortir. Et du coup, tout ça s'est entretenu. Ça alimente une machinerie à perdre. Hein, vous voyez. Et c'est terrible parce qu'en ça vous donne raison dans le quotidien. J'ai pu le constater. Des fois, j'essaye, je dis, ah, c'est trop fort. Ça. Ah donc, donc, si j'ai confirmation de l'extérieur, ça, ça veut dire que je me trompe, je dois tout arrêter, je dois tout faire. Moi, il y a des fois, j'ai douté, là, parce que c'est dur. Hein quand je suis pas, je suis compris qu'au premier degré, je dirais, oh, putain, ça me décourage, littéralement. je dis, bon, mais ça sert à rien, quoi. Ça, ça sert à rien. Puis chaque fois, je reviens quand même. À la... Je reviens, j'allais dire, à la charge, à la charge. Hein à la charge. Voilà, je parlais un petit peu de tout. c'est vrai que je suis parti dans tous les sens, pauvre Michel, ça va être difficile pour toi avec ce bouquin, c'est infernal. Je vous avoue que je vais probablement couper un petit peu plus tôt, je sais que certains... Déjà, on est à presque deux heures, parce que ça me flanque un mal de tête. Et c'est très dur. Alors, par moment, j'arrive à vraiment focaliser, mais c'est vrai que c'est... Alors, de temps s'arrête, mais je pense... Je sais pas si le micro est très centré sur moi, ça va, mais je pense que vous entendez quand même. C'est bien, vous faites musique de fond, c'est bien, non C'est sympathique. Alors tiens, Michel Pierre qui dit Michel, je croyais que fréquence rime avec dimension. Il y a donc une chose qui différencie les dimensions entre elles. Le problème, c'est un petit peu comme un médium, vous voyez. Médium, c'est au milieu. Euh, tout le monde est médium. Ça, c'est réglé. Elle est médium. Euh, ouais. Quoi Médium de quoi Elle parle avec les mots. Ah elle voit les fantômes. Ah, euh, elle est capable de guérir. Ah, les médiums. Et on met tout, dans, tout le paquet dans le médium. Et puis, dans les dimensions, c'est quoi une dimension, en fait Ça marche comment Alors, c'est vrai que c'est intéressant euh, de parler de toutes les espaces et le temps, parce que c'est vrai que dimension, c'est un petit peu amalgamé. Quand vous avez, par exemple, la zone Terre et pas Gaillère, c'est ça qui est énorme. Euh, la zone Terre est souvent réglementée et structurée autour de 37 dimensions. 37, qu'on pourrait appeler 37 phases. Mais ça n'a rien à voir avec les dimensions de la matière imbriquée. Je sais, c'est un petit peu compliqué. Euh, imaginez que si vous utilisiez un cube, un cube de 1 mètre, mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, donc 1 mètre cube, et que il n'y a pas d'espace vide. Je sais que certains me disent, mais c'est quoi un cube d'acier Certains, ils n'ont pas la vision. Non, au niveau moléculaire, au niveau particulaire, au niveau subatomique, il n'y a pas de partie vide. C'est une impossibilité physique, je vous le savais. Euh, quelque chose d'une du, plaine comme ça, il s'effondrerait sur lui-même, au niveau de sa masse, et il créerait une, un trou, une perforation, je sais pas, il serait tellement lourd dans sa densité il pèserait, je ne sais pas. C'est impossible, même le poids dans l'univers. S'il n'y a pas une force et une contre-force, tu ne peux pas évaluer la masse. Parce que, je veux dire, dans l'univers, à la limite, tu, tu laisses vaquer comme ça et je veux dire, mais ça n'a pas de masse. Ça a une masse que si il y a un champ gravitationnel qui exerce une masse, etc. Mais bref, j'en parlerai dans tous les détails. Mais là, imaginons ce cube. Il est plein. C'est une impossibilité. Mais... Imaginons que je, dis, bon, je veux, je veux que cette impossibilité, pour l'instant que ça reste de l'absolu, n'existe pas, sauf dans ma dans ma vision intérieure. C'est une aberration, une singularité qui ne peut pas exister avec une densité extraordinaire. Donc, quand on regarde à l'extérieur un autre un autre mètre cube de l'univers, je veux dire, ben en fait, dans ce mètre cube de l'univers, si je l'observe avec ce, ces sens que j'ai là, cet univers, j'ai dit, ben, je verrai, il y aura des particules de lumière, des photons, euh, des neutrinos, euh, des particules subtiles, peut-être du gaz, je sais moi. Si par contre, je prends un mètre cube de ma maison, il y aura des pierres, euh, mais au niveau moléculaire, il y a des espaces vides, des champs gravitamétriques les quatre forces fondamentales de l'univers, interaction faible, forte, etc., gravité, électromagnétique, mais bref, les quatre forces, mais en réalité, dans l'absolu, vous ce que vous croyez être de l'absolu c'est que du vide ce sont des forces qui vous donnent l'apparence de la matière dense mais en réalité c'est pas dense, il y a beaucoup plus d'espace vide mais en réalité c'est faux c'est pas comme ça que ça existe si je change de fréquence parce que chaque matière vibre à une fréquence particulière, un organe une matière, du bois, du plastique une pierre chaque matière vibre à une fréquence spécifique mais elle reste, j'allais dire un dans des limites de cette dimension. Si je passe une autre dimension, la matière vibre à une autre fréquence, etc., qui va s'imbriquer dans ce fameux mètre cube. Donc, en gros, il y a presque une infinité de particules, de molécules, d'assemblages de matière, manifestés ou pas, qui, qui peut vibrer à différentes fréquences, qui fait que ce cube, qui était à la, à la base complètement compact, sans espace vide, je ne sais pas si vous me suivez, parce que c'est compliqué, mais pour ceux qui connaissent un petit peu le B.A.B.A., ils comprendront un petit peu, en fait, on s'aperçoit que ce, pour que ce cube puisse être articulé dimensionnellement, qu'il puisse exister dans tous les espaces temps, dans toutes les dimensions, il faut que toutes ces parties puissent avoir des parties vides, pour qu'il y ait du mouvement, si c'est plein, il n'y a pas de mouvement, c'est figé. Si par contre, certaines parties, tiennent la partie A, la partie B, elles ne sont pas la même fréquence, elles peuvent je suis là, moi c'est moi qui suis là, non, c'est moi qui suis là, non, c'est moi qui suis là, mais ils sont là, sur le même espace, mais pas au même moment, pas à la même fréquence, donc temporelle et fréquentielle, aïe, bon, ça va, c'est reparti, j'ai eu un, un joli trou, je pense que le son était bien reparti, donc en vérité, c'est le même espace est occupé, et ça, ça, du coup, ça crée un mouvement, et il peut y avoir une infinité comme ça de fréquences différentes, qui font que ce mètre cube de matière pleine font euh, cohabiter un millier de cubes avec de la matière qui vibre à des différentes fréquences, un millier, un million, un milliard, mille milliards, euh, ça. en fait, en réalité, l'univers est ça en partie, pas que ça non plus, et du coup, ce qu'on croit être le vide, c'est du plein, c'est plein, mais parce qu'on n'est pas à la bonne fréquence, donc on ne voit pas. C'est comme si quelque part, ici, eh ben, il y a une autre terre, mais une autre fréquence euh, et qui existe et cohabite, mais qui n'est pas du tout pareil. À cet endroit précis, où je suis, ben, euh, il y a une autre terre. En fait, c'est un rocher. Euh. <rire> il n'y a pas Michel qui parle devant sa caméra. C'est autre chose. Mais euh, c'est à notre fréquence. Ça, ce sont les dimensions. En fait, et il faut changer de fréquence pour atteindre... Mais après, il y a d'autres paramètres qui peuvent parce que dans le monde du subatomique réside ce qu'on appelle euh, le temps zéro ou le temps négatif. C'est compliqué parce que en réalité, euh, dans le subatomique, euh, les lois qui régissent, j'allais dire le, le, le monde gigantesque jusqu'au l'univers lui-même, euh, tout ce qui régisse, les lois ne sont pas les mêmes de la matière, de l'assemblage, de la conscience, de la supraconscience, du temps lui-même n'est pas le même. Donc c'est étrange que dans l'infiniment petit, ce qui structure, la, ce qui crée la matière dans l'infiniment grand n'a pas les mêmes règles fondamentales en, en dessous qu'en dessus, je vais dire. En fait, c'est pas, c'est une image complètement stupide, erronée, mais c'est pas du tout les mêmes règles de réalité. Et c'est comme ça que en fait il y a engrammer entre guillemets dans l'infiniment petit le programme de ce que va être la dimension fréquence 003, 005, 007 qui en fait si on arrive à assembler le tout ça crée la totalité qui est compacte, donc la réalité ne peut se mouvoir que de cette façon là en articulant différentes fréquences, différentes phases de certaines réalités, il peut y avoir en plus des phases intermédiaires, c'est ce qu'on appelle les, les interfaces. C'est ça qui est terrible en plus, c'est plus compliqué. Il peut y avoir des phases entre deux, où, où on est nulle part et on est aux deux endroits à la fois. C'est pour ça que parfois les voyageurs, je fais partie, parfois se retrouvent un peu déphasés. Il y a quelque chose qui colle pas et on n'arrive pas à se recentrer parce qu'on s'est retrouvé entre deux. Est, on n'est pas piégé. C'est le coup, que quelque part il faut se recentrer parce que toujours le fil conducteur, c'est nous-mêmes, Nous nous sommes, il y a des endroits de nous-mêmes où nous ne sommes pas faits de matière, nous ne sommes même pas faits d'énergie, quelque part, je suis ailleurs, en train de, de projeter un avatar dans la matière, qui est Michel Ribes, et euh, en même temps, qui est à d'autres endroits, qui peut être dans l'astral, à d'autres endroits... C'est pour ça que c'est assez étrange et déconcertant de comprendre ça, mais en fait, il y a toujours le même flux, la même impulsion du départ qui va interpréter et créer des personnalités, des choses différentes. C'est très compliqué. Mais en réalité, la source c'est la même. C'est toujours la même. Elle passe à travers un prisme de lumière et ça crée d'autres choses, mais en réalité, la source c'est la même. Si vous coupez le lien ici, ça éteint toutes les autres, automatiquement. Par contre, si vous coupez un peu plus bas, ça ne coupe pas le haut, comme je le disais de façon simpliste, c'est pas parce que la fleur meurt d'une plante, que la plante est morte, la plante n'est pas morte, c'est seulement la fleur qui est morte, elle a eu son cycle de vie pour fertiliser, créer sa graine et compagnie, pour le pollen et compagnie, mais c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la mort c'est pas ça, nous ne sommes pas la source de notre être là, c'est pas vrai, et donc, quand la fleur se fanne, c'est qu'elle a fini son cycle, qu'elle va faire sa, ses graines ou son pollen, qu'importe. Et elle a fini son processus, etc. Mais la plante, en elle-même, elle est toujours vivante. Et même l'idée de la plante, la plante est ailleurs. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre tous ces concepts, pour bien comprendre qu'en fait, ici, on est, on croit qu'on est, en, on est emprisonné d'une certaine façon, et ils font tout, ils font tout pour qu'on le croit et pour nous accabler, il nous occupe avec le théâtre de Guignol tous les jours, il nous occupe, il nous empêche de chercher, de comprendre, de puiser en nous, on perd notre temps, notre vie quotidiennement, tous les jours, tout le temps, et on se lève fatigué, accablé en ce moment, parce qu'on a une pression énergétique considérable, et là, c'est dur, c'est très difficile, c'est très pesant, c'est poisseux presque, tellement c'est épais. Voilà, c'est pour ça que là, je suis un petit peu sorti de, de la question, mais mais voilà, c'est pour ça que c'est très, 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 très complexe. Mais ça demande quand même une certaine réflexion, euh, ce que beaucoup ont commencé à faire. Et vous avez vu, depuis quelques années, l'accélération des programmes pandémie, nini, nini, nana, les grèves, les machins, les incendies, les trucs, les trucs politiques, le terrorisme, ça n'a pas arrêté les manipulations, les mensonges, etc. Comme ça, on vous occupe, on vous fait voter des lois liberticides, etc. Et comme ça, petit à petit, on referme la boîte. Hein comme ça, non, 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 on remet le bocal là. Il faut vite revisser, il faut vite resserrer le truc. D'accord On va vite resserrer, on va vite refermer le bidule. Et, et le but, c'est ça, le contrôle le contrôle ça marche euh, pas longtemps, très vite, qu'on le veuille ou non, euh, c'est ce que j'ai toujours dit, tu veux fermer, enfermer la vie, il n'y a pas de problème, hein, même si la vie est très distordue ici, et très embryonnaire, elle trouvera un chemin, toujours, donc euh, c'est euh, peine perdue ce qu'ils essaient de faire, même si on pourrait croire que par exemple en Chine, etc., euh, ils ont réussi, grâce au crédit social, etc., ce qu'ils veulent faire ici, à contrôler, mais c'est pas si parfait que ça, en réalité, et on s'aperçoit qu'en réalité, il se passe beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup de laboratoires dans le monde, où ils créent, ils essaient de faire des tests, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils se sont des alliés, chacun fait ses expériences pour contrôler son troupeau, pour contrôler ses humains, pour pas qu'ils s'émancipent, pour pas qu'ils se libèrent, eux, ils diront, c'est pour la sécurité. Tu me prends pour un con Bien sûr. Évidemment. Je veux surtout pas que tu te libères, surtout. Je ne veux pas que tu prennes le temps à toi pour, prendre pour euh, comprendre des concepts beaucoup plus vastes que c'est quoi l'esprit, c'est quoi la conscience. Qui suis-je fondamentalement Je parle pas du personnage. Oh, j'étais quelqu'un d'autre avant. Non. Qui suis-je en tant qu'être euh, Comment À, à quoi j'aspire réellement À me libérer, à rentrer chez moi C'est quoi Ma source, elle est où Comment je la reçois Comment je l'aperçois Eh ben, c'est à tout un sujet. J'ai une batterie, boum boum, je vais finir en entrant -tra ce chamanique, là, si ça continue. là, j'ai une batterie à côté. Mais le rythme n'est pas très régulier. Donc... Voilà, ça vous fait rire, hein. Mais moi non, ça ne fait pas rire du tout. Arrête Bruno au fond de la classe, ne rigole pas. Non, je plaisante. Euh, bref allez on va essayer de voir un petit peu si je vois quelque chose d'autre c'est vrai que ça a été un petit peu perturbé ce soir mais j'espère quand même que j'ai réussi à développer un petit peu ma, ma, ma pensée on va le dire comme ça ah, tchè, que ça ah bah tu m'étonnes hein. la représentation de la terre on... euh, Oh non, ça, en plus, ça n'a pas d'intérêt hein, les scientifiques de sortir des sentiers battus. Hein, ça n'a pas d'intérêt. Hein. En plus, ils te sortent la certitude, ça a été cartographié et tout. Je dis, ah ouais, mais pourtant, c'est tout faux. Quoi. Je suis sur mon nez qui rame. Ah d'accord. Ah, oui, Ouf, tard. Euh, quantique, subatomique, infrasubatomique, des niveaux de conscience absolument marine. Euh, dans la matière qui nous anime c'est difficile de dire comme ça parce que ça paraît faux quand je l'entends et pourtant euh, notre matière est animée par notre conscience c'est-à-dire notre âme, notre esprit notre connexion cette matière est animée comme une poupée d'accord euh, donc la vie passe un peu à travers la matière et on lui donne des instructions de forme ça lui donne le corps, mais si on regarde dans l'atomique le subatomique infiniment, finiment, petit, 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 petit ça va où jusqu'où là, ça va loin hein et quand on va très très loin on s'aperçoit qu'en réalité il n'y a pas de différence entre ce qu'il y a dans mes cellules et ce qu'il y a dans le, le mur, le rocher d'à côté quoi le rocher même d'à côté je suis assemblé différemment, mais avec les mêmes les mêmes briques énergétique, matière, assemblage, pareil, il n'y a pas de différence, seulement l'assemblage est orchestré différemment par euh, une conscience qui se trouve au-delà au-delà de la matière elle-même, qui se retrouve presque dans les espaces vides, j'allais dire, moi j'appelais ça souvent l'océan de la conscience, qui se trouve euh, dans la matière, ou même entre la matière, mais c'est difficile de le définir comme ça, puisque les dimensions, justement, à ce niveau-là, sont extrêmement in intriquées, C'est pas aussi structuré qu'en surface, je veux dire, au-delà de l'atome, dans la structure moléculaire et au-delà, euh, c'est pour ça que c'est très complexe de, de définir tout ça, mais il y a un océan de conscience qu'on peut appeler supraconscience, là, véritablement. On a un petit peu perverti un peu trop rapidement, je l'ai déjà dit il y a longtemps, mais quand on parle d'être supraconscient, moi j'aurais tendance à dire d'être dans le supramental ou l'hypramental par moment, plus que dans la supraconscience. Honnêtement ici, je ne vois pas d'être capable d'être dans la supraconscience, puisque la supraconscience, c'est quelque chose qui se trouve en nous-mêmes, euh, au-delà de la matière elle-même, un océan de conscience, qui est la supraconscience, qui est la, le support même de la source. C'est ça, qui est partout, et en nous, partout, autour de vous, dans, j'allais dire, les dimensions, les images, partout, au-delà de la forme. Et C'est vrai qu'on n'arrive pas à conceptualiser, puisque on a tendance mentalement à visualiser l'univers qui nous entoure en trois dimensions, même si on essaie d'y intégrer partiellement le temps lui-même, qui serait une quatrième, mais on a du mal, on n'arrive pas à, à, à visualiser les multiples dimensions qui sont très très complexes. Une infinité de dimensions, mais après il y a les dimensions spatiales qui sont autre chose, qui fait que, qui permet d'établir des passerelles entre les dimensions aussi. Les, la multidimensionnalité, lorsque tu dis, par exemple, cet univers-là, cet, cet endroit de l'univers est un univers vaste, ici, en 12 dimensions. Mais cette zone-là est en 17 dimensions. Oh, putain. putain c'est dingue, quoi. C'est pour ça que c'est très complexe. Et de dire qu'au-delà de la forme, au-delà même de la manifestation, au-delà de l'énergie elle-même, il y a l'intentionnalité qui crée la matière, qui engendre la manifestation, le programme, on pourrait dire. Certains diraient, juste à ce niveau-là, une sorte d'ADN cosmique, une ADN, une, une intention programmée dans l'avant-matière, dans même juste avant l'énergie. Une intention, voilà. ça tu tends vers la vie, tu te démerdes, tu produis la vie. Parce que s'il n'y a pas ce programme-là, rien ne se passe. La matière reste inerte, l'énergie reste inerte, il ne se passe rien, tout s'éteint, tout s'arrête, plus de mouvement, plus d'intention. Et c'est pour ça que c'est très très complexe. Niveau de conscience, niveau euh, supraconscient, ici c'est très difficile de s'y maintenir. Certains prétendent l'avoir atteint, c'est un niveau plutôt de supramental que de supraconscience. La supraconscience, c'est vraiment quelque chose d'assez large, et on pourrait dire peut-être que c'est graduel. Une conscience élargie, une conscience encore plus profonde, une conscience d'avant le soi, etc. Mais en avoir conscience ici de tous ces aspects, de toutes ces couches, ça demande... C'est beaucoup plus complexe. Il faut vraiment être capable de s'en extraire. Et du coup, vous constaterez, si ça vous arrive, que vous pouvez avoir un état de conscience beaucoup plus haut, mais du coup, vous perdez pied parfois avec l'état de conscience beaucoup plus bas. Et quand vous les essayez de transmettre, donc je dis, ça veut dire, bien que ce que ça veut dire, c'est que quelque part, il l'écran qui s'éteint, j'ai l'écran qui s'éteint. Bon, c'est pas grave. Donc ça prête, ça, ça qu'on a un état de conscience qui est extrêmement limité, un champ de conscience. Je jamais à Un champ de conscience qui est très limité. Et que je tends, moi, que je, je cherche, euh, je parviens, par moment, à élargir vraiment, dans son horizontalité, si on peut le dire comme ça, même si c'est une vision 3D. Donc le but est de d'accéder à son esprit, mais d'élargir sa conscience pour être prêt à l'accueillir, comme si quelque part vous élargissez votre réservoir, votre capacité à l'accueillir. Parce que j'ai pas été capable de le maintenir un certain temps, mais c'est tout. Euh, je parle pas de simplement quelques petites quelques petits moments. Euh, Certains disent que oh, j'ai réussi. Non, non. Certains arrivent à maintenir un état de conscience supérieur euh, proche dans le supramental, mais ils sont pas à ce niveau de l'esprit. C'est très plus compliqué. C'est pour ça que certains utilisent des stades intermédiaires d'évolution, hein, comme l'ajusteur de pensée, entre autres, et d'autres. Mais on doit pouvoir, je le sais maintenant, élargir sa conscience pour être capable d'accueillir cette puissance, la puissance de l'esprit, c'est vraiment, c'est, c'est une forme de puissance énergétique, une science, une intelligence pragmatique et multidimensionnelle, qui fait que d'un coup, on n'est plus dans l'incomplétude, on n'est plus dans, je sais plus, je comprends pas, je, je me sens vide à l'intérieur. Voilà, ça vient de s'arrêter à côté, c'est bon, migraine. Non, mais ça va. Ça, ça, J'exagère je, je, un peu, mais c'est vrai que c'est perturbant. Bref. S'il faut aller, Rico, salut Eric. S'il faut aller dans l'informe pour éviter l'astral et pour pouvoir sortir, une fois les choses ont pourtant bien une forme. Pas forcément. C'est dur hein, à concevoir ça pour un être de chair et de sang. Euh, un être euh, pétri d'émotionnel, de projet, de rêve, de fantasme, euh, d'incertitude aussi, euh, etc., et de dire, donc, je peux être dans l'informe, mais je peux créer de la forme, mais dans l'astral aussi, c'est pareil, à part que la manifestation, elle se fait beaucoup trop rapidement, là. Quelque part, si vous n'êtes pas épuré, au moins un temps soit peu, si vous partez dans l'astral après votre mort, vous allez Tendance, vous aurez tendance à engendrer les pires cauchemars vos pires cauchemars prendront forme euh, ou vous serez capable dans certains cas de vous déphaser vous aurez, irez dans d'autres dimensions ça arrive parfois mais le problème c'est que très peu de personnes se déphasent et arrivent sur une, une partie de la terre qui n'est pas défrichée ou pas utilisée donc du coup vous êtes obligé de revenir c'est un peu étrange ça n'a rien à voir avec l'astral. L'astral est plus un monde qui relie euh, le, la Terre, vous, vos aspirations, vos rêves. Donc, on est dans le domaine chimérique, onirique, mais aussi dans euh, dans le domaine émotionnel. Alors, si vous maîtrisez pas un temps soit peu tous ces facteurs émotionnels, euh, culpabilité... Euh, euh, vos aspirations de meurtre pour le voisin, je caricature, mais je plaisante un peu, mais à peine des fois. Je refoule tous mes trucs, j'ai envie. Et bien, si vous passez de l'autre côté, vous, allez tendance, vous aurez tendance à engendrer votre cauchemar. Il va prendre forme, mais pas comme vous le croyez, parce que c'est pas de façon consciente que ça va se créer. que quelque part, si vous êtes pas capable d'aller dans l'éther ou dans d'autres dimensions, d'autres aspects de cet univers, parce que l'astral est vraiment, c'est, moi je le dis, c'est le prolongement du mental, mais c'est un mental purement émotionnel, c'est très bridé, très limité, avec euh, des carcans, des tenants et des aboutissants, des dogmes et des règles, surtout quand c'est supervisé par des technologies et des entités qui vous surveillent et qui vous cadrent. Hein, qui vous cadre. Du coup, euh, vous ne pouvez plus avoir le champ de perceptif d'au-delà de la forme euh, de votre univers mental. Je peux être assis ici, physiquement, pourtant je perçois mon soi qui est ailleurs, et en même temps je peux me projeter dans l'astral où j'aurai toute une activité et avoir conscience de toutes ces parties. Soyons humbles de quelques parties. Et, c'est pour ça, je suis où, en fait? Je suis où? Je suis partout, je suis dans toutes ces, ou je suis une partie projetée dans l'astral, et puis je crois que mon esprit, là, emprisonné, passe par mes propres croyances. C'est très, très subtil. Ça que vous devez apprendre petit à petit à appréhender, un petit peu décrypter, Analysez vos états de conscience particuliers que vous pourriez avoir au cours d'une journée, par exemple. Là, émotionnellement, j'étais pris par ça. Pourquoi Là, euh, j'étais accablé parce que fait chier, euh, la journée d'aujourd'hui, pareil qu'hier, machin, mais je ressens à l'intérieur la frustration, parce que j'ai raté, je regrette d'avoir échoué à faire ça, j'aurais dû essayer de faire ci, et donc je dis, bon, euh, tout ça, tu le dégages, tu as rien à foutre, ouais, mais je peux pas, mon ego, il aime bien se torturer la cervelle et, et s'auto-flageller, il adore ça. C'est pour ça que quelque part, apprendre à, à s'émanciper de ses croyances sur soi, parce que c'est les pires, et de dire, arrête de te juger, parce que c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, tu es minable, j'ai échoué dans la vie, j'aurais dû essayer, puis les années passent, putain, il me reste plus beaucoup de temps. Et puis après, euh, on va me dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie de l'autre côté? Est-ce Est que comment tu as aimé? Ça, c'était la grande question. En aimer, c'est vrai que c'est un beau, euh, c'est un, un bon moyen, entre guillemets, de se libérer en partie. <coughs> Mais pas que. Il y a aussi le renoncement à moi, le faux-soi. Il y a un petit renoncement qu'il faut apprendre. Souvent, de façon égotique, on ne renonce pas à soi, à son identité. On a du mal, du mal. on a l'impression de mourir encore. Alors que c'est faux, c'est la libération complète. Oh là, là, j'ai une merde de tête, c'est horrible. Je ne sais pas si vous entendez la batterie, mais bonjour je vais partir en trance, si vous voyez il y a les yeux convulsés et que je pars hein, et qu'après il y a les éclairs qui partent dans tous les sens, ne vous inquiétez pas c'est que je suis parti en trance alors bon, c'est vrai que j'espère que j'ai été cohérent ce soir avec tout ce bruit <rire> c'est vrai que ça, ça rentre pas ça fait une vidéo un peu spéciale, c'est original, ça change un petit peu c'est certains aiment bien faire des, des vidéos avec des musiques de fond et généralement c'est d'abord tu fais ton truc et après tu mixes le son après, tu l'as pas en même temps <rire> bref allez pour ce soir on va, on va couper on va couper pour ce soir, je vais vous embrasser putain il y en a des questions hein <rire> et oui il y en a des questions question Michel, c'est quoi l'ajusteur de pensée certains disent que l'ajusteur de pensée, c'est le fusible entre vous et votre esprit. Mais certains diront c'est une forme de guide qui est en fait une, une, une projection de votre esprit. Euh, et donc, la première étape serait de fusionner avec votre ajusteur de pensée avant de fusionner avec votre esprit. Compliqué. Mais certains font ça. Donc, euh, l'ajusteur de pensée, pour moi, de façon plus... Euh, plus, plus complexe, c'est une forme de guide spirituel qui est en fait issue de vous-même, mais qui n'est pas vous-même. Il vous teste, mais c'est une projection qui vient de l'esprit, de votre esprit, attention. Je pense que, voilà. Et après, euh, c'est un petit peu pénible d'entendre toutes ces voix. Euh, hein, c'est un petit peu, un petit clin d'œil aux schizophrènes, parce que les guides et l'ajusteur de pensée n'ont pas tout à fait la même positionnement. Et quand vous vous, vous connectez à vous-même encore plus profondément, il peut y avoir encore un autre raisonnement, ça devient compliqué. Mais après, je veux dire, il doit y avoir un statu quo, c'est qui qui décide C'est moi. Voilà. Et si tu te plantes, ça c'est l'ego qui parle, ben je me plante. Voilà. Terminé. Allez, je vais vous faire un gros bisou, je vous remercier d'être là. Je ne sais pas si vous étiez nombreux, je ne veux pas regarder un petit peu, malgré le bruit. Oh. Je pense que c'est. vous l'avez peut-être le son un peu plus en surdoine. Je pense que vous l'avez un petit peu moins fort que moi. Je vais prendre un aspirine. Ça euh, oh, vient de s'arrêter. Je, je, je. Vous voyez, j'ouvre la fenêtre, je les vois. Hein, c'est à 15-20 mètres. Donc, euh, on va se dire euh, mercredi prochain, je vais vous remercier, faire un gros bisou, tous ceux qui me soutiennent qui m'envoie plein de j'ai plein de petits messages euh, qui me font sourire parfois qui me font sourire vous êtes adorable, gentil comme tout. C'est euh, c'est vraiment d'une ça touche quoi, c'est très touchant tout ça. C'est vrai que euh, je quand j'avais débuté euh, cette chaîne, j'aurais jamais imaginé euh, que ça se transformerait petit à petit en, en un presque dialogue avec vous. Euh, j'essaie de répondre pas mal en ce moment de gens, mais j'ai pas mal de retard, j'essaie de, de, de communiquer le plus possible, mais c'est vrai, que j'essaie de trouver le temps, c'est pas facile, en plus on va rentrer, on va essayer un petit peu, si je peux, promener un petit peu, parce que avoir un petit peu ici et là des, des petites périodes de vacances, je sais pas si je vais y arriver, on va voir, et donc, je vous embrasse tous, je vous remercie tous, vous soutiens, moraux, financiers et votre gentillesse, sans limite, pour, pour certains, votre sincérité aussi, et euh, j'essaie, c'est pour ça, d'être le plus juste possible, malgré les bruits, donc, bref, et euh, je vous dis donc à mercredi prochain, normalement, sans bruit, si jamais, je m'attends à tout des fois c'est ça les aléas de la vie des fois c'est amusant aussi allez je vous embrasse tous je vous dis à très vite et euh, faites attention quand même de pas tomber dans les panneaux j'ai toujours un truc à dire ouais, parce que... essayez de ne pas trop tomber dans le panneau de la pensée facile en ce moment accablante euh, qui vous blesse facilement, c'est très rapide là de tomber dans le trou là en ce moment. Parce qu'en plus il y a une fatigue morale, une sorte de lassitude. Donc ne vous laissez pas trop entraîner trop vite, réagissez avant. Et euh, ne croyez pas que parce que la réalité vous valide quelque chose, que c'est la vérité. C'est pas vrai. C'est vous chaque fois qui, qui validez sans, sans vous en rendre compte. Une fois au bout d'un moment, je dis ça fait trois fois que j'échoue, donc c'est que c'est pas pour moi. C'est pas toujours vrai. Souvent, il faut analyser son ressenti avant. C'est parce que, souvent, euh, on n'y croit pas vraiment que ça marche pas. À méditer. Allez, gros bisous. Je vous embrasse. Troisième ou quatrième édition. Bye bye. Ciao. C'est presque l'heure. Hein bon. Allez, je vous embrasse. Ciao.